0: בכל יום נתון פרק 437, ואנחנו היום עם פרופסור מיכאל בראלי, שהוא אחד המומחים הגדולים בעולם לפסיכולוגיית ספורט. הוא גם סובל ממחלת פרקינסון, אז אני רק מודיע את זה לפני שאתם מאזינים, רק שתדעו. יש גם הכנה לפלייאוף של ה-NBA עם עוז ועוד דברים, אבל לפני הכל... פינת דיל השבוע בחסות קבוצת ח'-י'. אז ככה, בחודש שעבר ההתאחדות לכדורגל של גרמניה, ה-DFB, החליטה לשנות את איך שהילדים משחקים כדורגל בגרמניה. רוני זימרמן, סגן נשיא ה-DFB, שהוא אחראי לכדורגל ילדים וצעירים בגרמניה, הסביר, אנחנו צריכים לחשוב כמו ילדים, לא כמו מבוגרים. רק הילדים שנהנים ושמחים במשחק יישארו במשחק. ילדים צריכים לגעת הרבה בכדור במהלך המשחק ולהסתמך פחות על הפיזיות שלהם במשחקים. כמו כן, תחרותיות של מבוגרים, בעיקר הורים ומאמנים, יכולה לעשות נזק להתפתחות האישית של הקטינים. אנחנו יודעים את זה ממחקרים ומשיחות עם ילדים שמאוד לחוצים ומאוד נלחצים מהורים שצועקים על המאמן ועל השופט ויושבים ומקללים ודברים כאלה. זה סוג של אלימות כנגד ילדים ולכן ב-DFB, בהתאחדות לכדורגל הגרמנית, החליטו להוציא את אלמנט התחרותיות מהכדורגל. של הילדים בגרמניה. ואלו העקרונות לכדורגל ילדים שבדף בי ימציאו, ימצאו, סלחה, ויפיצו בקרב הקבוצות בשורשי המשחק, כל חוג וקבוצה בכל כפר, עיירה ושכונה בגרמניה. התפיסה המובילה של כדורגל הילדים בגרמניה, עכשיו היא נקראת פאנינו, שזה שילוב של המילים פן ונינו שזה ילד בספרדית. אז פאנינו, או פאן-נינו. בכל מקרה, כל המשחקים יתקיימו על מגרשים קטנים, מקסימום חמש על 5, בגילאים טיפה יותר מבוגרים זה 7 על 7. כל המשחקים יהיו קצרים, כל השחקנים בכל קבוצה צריכים לשחק. לא יהיו שופטים וההורים, כמו המאמנים, יידרשו למינימום התערבות. המשחקים יהיו במסגרת טורנירים שירגישו כמו פסטיבלים ולא משחקים רשמיים במסגרת ליגות. יש איסור נגיחות כמעט מוחלט בקרב אה, משחקי אה, ילדים וקבוצות ילדים. הרגולציות החדשות <coughs> מושקות אחרי שבחנו אותן במשך שנתיים כפיילוט ב-21 התאחדויות הכדורגל המקומיות בגרמניה. התגובות מכמעט כל הילדים היו שמדובר בחוויה חיובית. לפי ה-DFB, הרבה מאוד ילדים קישוניים הלכו לאיבוד כי הם היו ילדים נחותים מבחינה פיזית ולא נהנו מהזדמנות להתפתח. הבונדסטאג של ה-DFB, שזה פרלמנט הכדורגל של המדינה, אישר את הרגולציות לפני כחודש. מ-2024-2025, כולם יצטרכו לאמץ את הרגולציות החדשות הללו. הגרמנים פירטו עוד יותר את הגדלים של המגרשים, סוגי המשחקים, שזה 2 על 2, עד גיל 6, 3 על 3, עד גיל 7, 5 על 5, עד גיל 9 וכולי. בגלאים הצעירים מאוד, למשל, אפשר להבקיע רק מתוך הרחבה, השערים יהיו קטנים בלי שוער, חילופים אחרי שערים ו- ו- וכל מיני דברים כאלה. סוגי הטורנירים, גם כן פרטו, לפרטי פרטים, איזה טורנירים ואיך צריך לקיים אותם. ובעצם בנו מחדש את איך שכדורגל הילדים צריך להיראות. בעתיד, בשביל להוציא ממנו כמה שיותר שחקנים. מה זה כדורגל? שאל זימרמן. משחק, כיף, שערים. זה בדיוק הדברים שהשיטה החדשה מקדמת. ילדים יכולים להבקיע שערים בהרבה דרכים. אפילו ילדים שהם עדיין לא הכי טובים במה שהם עושים. בנוסף, ילדים יקבלו יותר הזדמנות לכדרר ולבצע פעולות עם הכדור באחד על אחד, מה שמקדם טכניקה ומשפר יכולות אינדיבידואליות של ילדים. לפי ה-DFB, הרגולציות החדשות ישפיעו על יותר מחצי מיליון ילדים ב-35,000 קבוצות השייכות לעשרת אלפים מועדונים. התיקון הזה התחיל ב-2019, אחרי שגרמניה הודחה ממונדיאל 2018 בשלב הבתים, והנבחרות הצעירות פישלו גם. הוחלט על ישיבה שנקראה, סליחה על הגרמנית, סורוק אנ די ולטס שפייצה, שזה לחזור לפסגת העולם, ובה הגיעו למסקנה שצריך לשפר את השחקן האינדיבידואלי בגרמניה, או השחקן האינדיבידואלי הגרמני. בגרמניה דיברו הרבה מאוד שנים על כך שצריך יותר שחקני רחוב, שחקנים חופשיים, מחדררים וכולי. אנחנו צריכים ליצור יותר מקום ליצירתיות לשחקנים שלנו. אמר אוליבר בירהוף, הג'נרל מנג'ר של נבחרת גרמניה, uh, המחקרים הראו שלפחות שליש מהשחקנים הצעירים בגרמניה לא מתפתחים כמו שצריך במסגרת הכדורגל שהייתה ב- ב- בכדורגל גרמני לילדים בזמנו. לפני שהחליטו לאמץ את הדרך החדשה בגרמניה, יצאו ללמוד הרבה מהתאחדות הכדורגל הבלגית, למדו ממה שעושים בצרפת ואפילו מההתאחדות הרוגבי של אנגליה הם למדו. הם עבדו על הרגולציות החדשות הרבה מאוד זמן, עשו פיילוט ארוך, ראו איך זה עובד טוב במקומות אחרים, ועשו התאמות לגרמניה. מדעית, הם עושים את הדבר הנכון. הם נותנים לילדים מקום שהם יכולים ליהנות בו ולהביע את עצמם בו. זה חינוך נכון. זה לא רק חינוך נכון, זה נכון מדעית, אוקיי? ועדיין, יש הרבה מאוד ספקות לגבי החינוך הנכון הזה כאן בישראל. תחשבו רגע על איזה ויכוח יתעורר כאן בישראל אם יחליטו לאמץ רגולציות דומות לאלו שבגרמניה. ואתם יודעים מה? זה בכלל לא קשור למה שנכון או לא נכון. זה קשור למי האדם עם הדעה על הנושא. בארה״ב למשל, 50% מהאנשים חושבים שילדים לא צריכים לשחק פוטבול מלא, כלומר עם טאקלים וכולי. למה? כי המדע מראה שהמשחק הזה הופך מוחות של ילדים לדעיסה. אבל 50% מהאנשים חושבים שילדים כן צריכים לשחק פוטבול, ולמה? כי הם גברים הטרוסקסואלים עם ערכים מסורתיים וחשיבה שמרנית. זה הפרופיל של מי שמאמין שילדים צריכים לשחק פוטבול מלא. זה הסקרים, זה המחקר. זה בכלל לא קשור למה שנכון או לא נכון, זה קשור למי הבן אדם שחושב את המחשבה על פוטבול. אז מה הדיל כאן? הדיל פשוט. להתאחדות הכדורגל בישראל יש הסכם שיתוף פעולה עם התאחדות הכדורגל הגרמנית. לפני שבועיים, בערך שבועיים, הודיעו על מזכר שחת... שחתמו עליהם, שמבטיח שיתוף פעולה בין שתי התאחדויות בכל הקשור להדרכה, פיתוח מחלקת הסקאוטינג, כדורגל נשים, שופטים, חדשנות וטכנולוגיה, אחיות חברתית, שיווק, מחלקות נוער וילדים, רפואה וקיום משחקים בין הנבחרות השונות של שתי ההתאחדויות. האם נראה את הרגולציות הגרמניות בשורשי המשחק שלנו? בעיניי זה יקבע אם שיתוף הפעולה הזה יהיה פורה או לא. ההתאחדות לכדורגל שלנו צריכה לעבוד קודם כל על הבסיס, על המגע הראשוני של ילדים ישראלים עם הכדורגל. צריך להתעלם מכל הרעש ומכל האנשים שלא רוצים שישנו להם את דרכי העבודה שלהם, ולאמץ את מה שנכון לכדורגל הישראלי, את מה שנכון לכדורגלן הצעיר מישראל. הפינה בחסות קבוצת חטי י' שמביאה לכם את טלוויזיית אולד של LG. אלו הטלוויזיות המתקדמות בעולם, כל פיקסל מואר באופן עצמאי, זו איכות התמונה הטובה בעולם, וזה לפי כל הסקירות המקצועיות וביקורות הגולשים. מי זו קבוצת חטי י'? אי יבואנית המותגים LG, אייסנס, אסקו, סנדסק ועוד. קבוצת ח'-י' מביאה את שירות 100% איתך, שירות זוכה פרסים. המאזינים שלנו יכולים לרכוש מוצר ולקבל 60 יום זכות החזרה מלאה ללא אותיות קטנות, וגם אחרי שפתחו את... וישתמשו במוצר. לא סתם, החבר'ה בקבוצת ח'-י' זכו בפס המיל בתחרות היוקרתית של שירות וחוויית לקוח. אוקיי, חברים, עד כאן אה, הפינה הזאת. אני אה, שוב, אני מעביר את השידור לפרופסור בר-אלי, אה, ושוב אני אומר, האיש, אחד מהמובילים בתחומו, בכל מה שקשור לפסיכולוגיית ספורט, קצת קשה לו לדבר בגלל הפרקינסון, די מאתגר עבור פודקאסט ועבור האזנה לפודקאסט, אבל הדברים שלו הם תוכן נהדר, ואני חושב שהוא עם תוכן מאוד ראוי, שצריך להישמע, ולכן... מה שנקרא, תעזרו בסבלנות ותאזינו לזה בכיף ובסבלנות, ויהיה לנו uh, טוב. אז יאללה, עוברים לפרופ' מיכאל בראלי. במשך יותר מ-40 שנה, פרופסור מיכאל בראלי חקר את הספורט, וספרו, בוסט, הוא על השיעורים הללו, שהוא למד בספורט, ואיך אפשר ליישמם בניהול, בחינוך. ובחיים עצמם, מה שאומרים, איך שאומרים. הספר ראה אור בחמש שפות, עד כה אנגלית, גרמנית, רוסית, קוריאנית ועברית. בראלי הוא פרופסור שעוסק במחקר הספורט באוניברסיטת בן-, בן גוריון, ויושב ראש המועצה האקדמית של מכללת וינגייט. הוא בעל מוניטין בינלאומי בפסיכולוגיית הספורט, ואייעץ בין השאר גם לאלכס פרגוסון. אהלן בראלי, מה נשמע? Yeah. בוקר טוב. בוקר טוב נבנחליאלי, דוקטור נבנחליאלי. הכל טוב, דרך אגב, אם כבר אנחנו מדברים. <laughs> כן. פרופסור, יש לי, יש לי שאלה שאני שואל את כל מי שאני, מ- מי שמגיע לפודקאסט, אני שואל אותו, מה זו מנהיגות עבורך? טוב, חשבתי הרבה על השאלה הזאת, קודם כל,
1: עברתי בספר, בפרק תשע, מה זאת, זאת פבורים למנהיגות, אנחנו יותר התמקדתי במשהו שבדרך כלל לא כל כך אה, אה, מתמקדים וזה ערכי מנהיגות, זאת אומרת, איזה ערכים המנהיג צריך לה, אה, שיהיו לו, מה שנקרא, אה, ו... עשיתי פה ארבעה, זיהינו פה, זיהיתי פה ארבעה מרכיבים, מרכיב אחד זה כושר הסתגלות, מרכיב מספר שתיים, קראתי לו אבי אגו, צנעה, צניעות, ענווה, מה שקורה, שלוש, זה דוגמה אישית, המאמן כמורה, זו דוגמה של אה... הכי מפורסמת זה ג'ון רודן בעניין הזה, והמרכיב מספר ארבע זה היכולת ללמוד מכישלונות, להפוך הכישלון להצלחה למנף אותו. באופן כללי, אם אתה רוצה בדבר יותר כוללת, אז הייתי אומר, להביא את המונהגים ל... לעשות מה שאתה חושב שהם צריכים, זה נקרא vision, יש לך vision, אתה מסוגל לקחת אותם אחריך. זה פחות או יותר אה, אה, זיקקתי מאין ספור העבודות אה, שנעשו על מנהיגות, גם בספורט וגם בעיקר מחוץ לספורט,
0: איזה, איזה מנהיגים בעיניך היו גדולים במיוחד בספורט הבינלאומי, או בספורט הישראל, הישראלי גם?
1: תראה, אני אגיד לך, אני פחות התמקדתי בהכנה שלי לשיחה המרתקת הזאת בספורט. דווקא אם תרשה לי, אני הייתי רוצה לתת לך דוגמה למנהיג שאני חושב שהוא אולטימטיבי. לא רק אני חושב שהוא אולטימטיבי זה... מתאים גם לרוח הזמן, משה רבי בנינו, אמר שם לפני פסח, פסח, ואני באמת ובתעמים חושב, שמשה, אם אתה קורא טוב את כל מה שהוא עשה, וכל מה שהוא יצר, וכל הדמות שלה, זה סיפור, היה ככל הנראה איש כזה, לא יודעים, אבל גם אם זה סיפור, אז זה סיפור מצוין, בעצם מודל לכישורי ל- ל- מנהיגות אידיאליים. לטעמי לת- התנ״ך מציג כאן איזשהו, איזושהי דמות שהיא בעיניו אידיאלית, וזה מאוד מאוד מעניין.
0: למה הוא למה אידיאלי? אידיאלי?
1: אידיאלי, אז אני אגיד לך. קודם כל, קודם כל אני אגיד לך, חוקרי תנ״ך, לא, אני לא, אני סתם אוהד מרחוק, אני לא מומחה בזה, חס וחלילה, אבל היו לי הרבה שיחות עם מומחים. אני עשיתי פעם, יזמתי בבאר שבע חוג שקראה לנו זה ניהול ותנ״ך, זה לא... כי הפריע לי שאנחנו מאמצים כל מיני מודדלים אמריקאים, <laughs> ועם כל הכבוד שיש, שיש לי לארצות הברית, אז ארצות הברית יש לה 250 שנה בערך משהו כזה, אם אני לא טועה בחישוב, או ש... קצת יותר, לא חשוב. אצלנו המודדל הזה יש לו ותק של הרבה יותר זמן, ואני אמרתי, בואו נסתכל במקורקורות, מה יש שם. זה שאנחנו עוסקים בהם, ומסתבר שלדברי חוקרי תנ"ך מוסמכים וידועים ומפורסם, תאמין, כמו שכמו שירה מדברת, זה הדמות שהתנ"ך מציב למנהיג התנ"ך. לא אוהב שופטים, הוא לא אוהב מלכים, הוא אוהב את משה. ומשה זו דמות מאוד מורכבת, קודם כל, הוא כבד פה. כן. הוא, הוא לא היה הוא עובר שום, שום מסך ושום אה, אה, נאום שהוא היה צריך לתת. ובכל זאת הוא נואם ומדמודר ועושה קסמים וכן הלאה. כשהוא צריך הוא איש רוח, צריך הוא משורר, כשהוא צריך הוא... מצביא, כשצריך הוא דיקטטור, הוא הורג את שם את קורח ואת כל החבר'ה שלו.
0: כן.
1: דמות ענקית, פשוט ענקית. ואני חושב שגם כל ההתנהלות שלו ב... מקרה של העגל למשל, זה משהו מדהים, האיש הולך על ההר, עולה ויורד, עולה ויורד, עולה, שלוש פעמים, כאלה, זה, אני, לדעתי, אולטימטיבי. מיקי,
2: אני רוצה, מעניין אותי דעתך, בנושא של, אמרת, הנושא השני זה צניעות וענבה. ויצא לי ללוות כמה מנהלים שמאוד עסוקים בלהיות ענבים, כלומר, והפוך על הפוך, הם בעצם עסוקים בלצאת צנועים, בעצם מרוכזים בעצמם, במובן הזה. ואז יחד איתם בעצם אמרנו, ענווה היא לא מטרה, אתה בעצם צריך להיות עסוק במטרה, אתה לא צריך להיות עסוק בעצמך. לפעמים כשצריך להיות לא צנוע, תהיה לא צנוע, תעמוד בקדמת הבמה, תגיד בדיוק את מה שאתה רוצה, תכבוש את לב האנשים, ולפעמים צריך להיות צנוע. אז ענווה זה לא כמטרה, ובעיקר לא להיות עסוק בעצמך, אלא להיות עסוק בוויז'ן, כמו שאתה אמרת, שאתה רוצה לגרום לאנשים לעשות. השאלה, שזה משהו שקצת מנטרל אגו, השאלה, השאלה איך, איך אתה רואה את זה?
1: מעניין. תראה, אני, אני לא, לא מופתע שאתה, כמוכן פרדוקסים, שואל <laughs> כזאת שאלה, <laughs> <laughs> נכון? הוא מוכן לפרדוקסים, אבל לא, אני... לנגד עיניי הייתה כשאני חשבתי על העניין הזה, זה ההתנהלות של פיני גברשון, שלדעתי הוא כרגע גדול מהדורסל שהיו פה חוץ מכמה מ... רלף, שזה היה משהו מיוחד בפני עצמו, אבל פיני כרגע הוא לדעתי... אז אם אתה זוכר את ה... פסק זמן המפורססה מאור שנגד הפועל ירושלים מול מכבי, בשנת 96' אני חושב שזה היה הגמר, אז ביני שמה שינה את כל ה... אתה כאילו, הוא, זה הולך לפה, זה הולך לפה, זה לא. בסוף אמר, לו, לא, בוטל, עדי, לך, תיקח את הזה, ו... כן. כלומר, זה בן אדם שהוא פשוט... מסוגל לשננות את דעתו, מ... 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 מאלף ומבית, זה, זה, זה אומר בעצם, אני לא יודע, זאת אומרת, כאילו, אני, אני, פיני, עם כל הידע שלי, והניסיון שלי, וההתמחות שלי, והמומחיות שלי, אני, לא יודע, אם, צריך לעשות במשהו אחר, אז, ואני חושב ש... זה סוג של צנעה, זה לא שאני צנוע, אני כאילו לא, אתה מבין, אני מתחבא, לא, אני גם כן, אני חושב שאני, כמה שחושבים שאני מומחה וזה, אני יודע שיש הרבה מאוד דברים שאני לא יודע אותם, אין לי בושה להגיד, חבר'ה, לא יודע, בוא, בוא, ואני חושב שזה סוג של... כן. אהבה, לדעתי.
0: דיברת על פיני, מה, יש לך איזשהו תפקיד באיגוד הכדורסל, אתה יכול כאילו לפרט עליו?
1: תראה, כרגע זה עסק, הוא קצת מוקפא, אבל באופן עקרוני, מה, מה שהיה זה שאנחנו, אה, פיני ואני מכירים כבר הרבה שנים, אה, עבדנו ביחד לזה מסוימת, אה, ואז יום אחד הוא בא ו... יצר איתי קשר בשנת 2018, סוף 2018, דאטי משהו כזה, והוא אמר שהוא רוצה, רוצה, להכניס לתוך האיגוד, יותר נכון לנבחרות הצעירות של האיגוד, את, את, את כל הסוגיה המנטלית הזאת. ואז אמרתי, בסדר, בואו, והקמנו איזה צוות, שלושה אנשים, <laughs> אני... בראשו, אני כאילו הייתי המנטור של, של הסיפור הזה, והיו שנכר חבר'ה שהיו בקבוצות, ואנחנו עשינו למעשה איזושהי תוכנית, שהבסיס שלה היה גוסט באמת, הספר, הפילוסופיה של הספר, אם אתה רוצה, ואני חושב שהקיץ שה, האלקטרוני, היה קיץ מאוד מוצלח, היה עתודה זכתה באליפות אירופה. מה שהיה עוד יותר מעניין מבחינתנו זה נבחרת הנוער שעלתה, עלתה מהליגה, נו, עלתה מהדרג בקט, דרג א', זה לא שהיא עלתה, אלא איך היא עלתה, אלא שם כולם. ושם אז עשינו באמת עבודה מנטלית מאוד יסודי, יסודי, חרשנו את הנבחרת הזאת, והנבחרת הכדאודטים, שהייתה כאילו פחות טובה, אז המטרה הייתה שהיא לא תירד, ובאמת היא, 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 היא נשארה. ואני חושב שזה הביא לידי ביטוי, כאילו, מה יכול, מה יכול לתת פס, פסיכולוג ספורט, אתה מבין, כאילו, ה, היו דברים ששם אמרו, קבענו ברמה האישית, ברמה של התמוצה, וזה עבד הסיפור הזה, זאת אומרת, זה
0: פשוט... איזה דברים אפשר כאילו להיכנס לתוך, אתה יודע, איזשהו פרט, שלמד אותנו קצת על איזה דברים בעצם איגוד הכדורסל מאמץ, מהספר שלך, מדברים שאתה כתבת וחקרת?
1: אני חושב, תראה, הייתי אומר ככה, איגוד הכדורסל בזממנו, ב-2019, ואחרי זה, אחרי זה, צריך להבין שהייתה הפסקה, וזה, בגלל סוגיית הקורונה. הקורונה די, די תקעה אותנו. התחלנו עם זה ב-2019, היינו בטוחים שזה יתפתח, וזה, ואתה יודע, קורונה זה נהיה מקום כבר, הרבה דברים קום. עכשיו, אני מקווה שלקראת הקיץ, אנחנו עוד פעם נתחיל את העניין הזה בצורה זו אחרת. עכשיו אנחנו בחודש אפרופריל, אז אולי במים...
2: ובהישגים שהיו של העתודה ושל הנוער, אתה יכול לתת נגיד דוגמה למשהו שבזכות הליווי זה סייע להם?
1: כן, אני חייב להגיד לך שליאור ליפסיץ', שהיה פסיכולולוג של הנוער למשל, הוא צלצל אליי כמה פעמים ממומנים מה... מקום עצמו, והתייעץ איתי על עניין של שחקן זה או אחר, או על איזשהו קושי מסוים שזה צפוי במשחק הבא. זאת אומרת, הוא היה שם, אנחנו לימדנו את השחקנים, טכניקות הכנה מנטלית שהן כולן נפורטות בספר, ובעצם הם הוכלו לטורניר, כמו שאמרתי, ברמה של הקבוצה, ואחר כך גם כמובן שליאור טיפל באופן נקודתי בשחקנים לפי איזה צורך. אני חושב, נראה לי שהיה מקרה אחד לפחות שהקבוצה פיגרה במשחק במחצתית, ליאור סיפר לי שהוא עשה שימוש בטכניקות, נתן לזה בצורה מאוד חיה, ביבידית.
0: הוא ממש, מה שנקרא, הוא זכר מה שהוא קרא ופעל לפי זה. כאילו,
2: זה ה... סליחה, הוא גם כבר לכמה שפות, כולל עכשיו בעברית. אתה יכול, נגיד, לחלוק איתנו... דבר או שניים שאפשר לקחת משהו ככה, כן, לא נעבור על כל ספר, אז משהו שאפשר ללמוד, דברים שככה חשוב לך להדגיש בספר, לקורא?
1: תראה, המסר המרכזי של הספר הוא שהספורט הוא שאתה, זה סוג של מיקרוקוסמוס שאתה יכול לראות, להקיש ממנו הרבה מאוד דברים. זאת אומרת, העניין כרוך ב, 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 בשאלה איך, איך אנחנו תופסים את המקום של הספורט בחברה. זו דעתי. כי הספורט היה עד לפני, הייתה עשר, עשרים, שלושים, שלוש שנה, משהו כזה, שאנשים אמרו, אוהל, מה זה עשרים ושתיים אידיוטים על הכי כדור? ‫תן לכל אחד כדאי ללמודו ‫שיהיו נרוצים. זה היה בערך היחס. ‫ואני חושב שעשתה... ‫אוניברסיטת בן גוריון עשתה צעד מאוד ‫אנמיץ בתקופתו שפתחו ‫באפשרות לעשות את זה, ‫ב... למה? למה זה כל כך חשוב? כי זה פרץ החוצה מהמסגרות הנוקשות שזה מדעי הספורט, זה לא מדעי הספורט, זה מדעי הניהול, ושם היה ספורט. אוקיי? אז זאת אומרת, זה כבר קיבל איזושהי לגיטימציה, ברגע שאתה פותח כזאת תוכנית, אז אתה נותן לגיטימציה לספורט, כי זירה ל... ל... לחקור מה? ביצועים של אנשים, רפורמה, זאת אומרת זה הפך להיות איזשהו משהו שהוא כאילו בכסות של ביצוע, שזה מאוד רלוונטי ולגיטימי, התנהלות ארגונית שעוסקת בביצועים של בני אדם, בין אם כפרטים, בין אם כפרוצות. אז פתאום אתה רואה שזה, הפסיכולוגיה הפכה למשהו לגיטימי בעניין הזה, הפסיכולוגיה שלה לספורט, באופן ספציפי. עכשיו, כי יש פה, כמו שכתב לי פעם פרופסור דניאל קנמן, הוא קרא את הפפר שלנו על הבעיטות 11 אז הוא, הוא מאוד אהב אותו כמובן, ו... התיאוריה שם היא חלק מהתיאוריה מה... שהוא כתב, שהוא אה, כתב, כן, אה, ו... אז, אז הוא כתב שהספורט הוא שדה נפלא לחקור התנהגות של אנשים תחת לחץ גדול מאוד, וכשה ריבור... הם, הם ענקיים, אז <coughs> זה ענקיים, אני... הזכרתי בספר, מישהו עשה פעם חשבון שההפסד של צ'לסי, לא אתמול, שלשום, אלא ב-2008, בגמר של נגד נצ'ס ציונטית במוסקבה, עלה לאברהם 146 מיליון דולר. עכשיו, תחשוב על זה, נגיד שזה לא מדויק, בסדר? אבל בוא נגיד שבאופן רציונללי היה צריך... אם הוא היה מביא פסיכולוג ספורט ב-145 מיליון דולר, נקודם, 9999, הוא מבחינה רציונלית, הוא היה עושה נכון. זאת אומרת, הזה היה גורם לזה שטרי הבאת את הכדורדור לתוך השעבר לשמיים, אתה מבין? אז אנשים מנהלים שיש פה הרבה מאוד, עניין, עניין כלכלי בסיפור הזה, זאת אומרת שאתה, כן. אתה, יכול, אתה יודע, יש לי קולגות שלא בחוכמה מופיעים בתקשורת ושואלים אותם כזאת שאלה, כמה נקודות דוברת אשר שווה? כאילו, אתה מבין מה אני אומר פה? כמה סלים אשר שווה? סלים. אז אני אומר להם, זו שאלה לא נכונה, למה? אני אגיד לכם, אני רוצה להיות שווה שר אחד. זה שמפריד בין הניצחון, הפסד. זאת אומרת, סל אחד, אתה מבין? פנדל אחד, זהו.
0: כן. וה- והפנדל האחד הזה הוא פשוט שווה הרבה יותר, ואנשים כאילו עם, עם יכולות, עם- עם- אנשים שנעזרים בפסיכולוג, רגע. יגיעו לסל האחד היותר הזה. זה כאילו, זה, ה- זה הסיפור בסופו של דבר.
1: רגע, <אח> רגע, 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 אני לא רוצה... להבטיח את זה, אני יכול להבטיח אבל שאני אעלה את הסיכוי שזה יקרה, זה בדיוק הצנעה שאני אני לא יודע, אני לא יודע, אתה אני יודע אבל, שאם אני עובד לפי עיקרון ה-Delיברית Practice, שאני עובד קשה ונכון, שני הדברים האלה, לא, אחד, כי אחד, הוא לא מספיק, Delיברית practice קשה ונכון. אז אני מעלה את הסיכוי של ביצוע מוצלח, אבל אני לא יודע. אז עכשיו, מי שיש לו, אתה אגו של, אני יודע, אני אעשה את זה. לא, אתה יודע שאתה יכול, בעבודה קשה ונכונה, לעלות את הסיכוי של ביצוע, שהסל הזה אכן כן. הפנדל... אם בעט אל, אל תוך השאר, זה, זהו, ו, ובדיוק
0: לזה התכוונתי, כל
1: מה שאמרתי, צנוע. כן. אני, אני... כמה, אתה יודע, יש לי, יש לי
0: עכשיו, יש, מה, יש לי כמה מחשבות ב, בעקבות ההצלחה של אונה אמרי בוויאריאל. הייתה לו בעיית תקשורת בפריס סן וב, ובארסנל, ולעגו לו על הצרפתית ולעגו לו על האנגלית ב, בשני המקרים. היכולת תקשורת שלו כנראה לא הייתה, נגיד, במיטבה כשהוא לא דיבר בספרדית עם השחקנים. וזה מעניין אותי לא ברמת השפה, אלא ברמת התרבות. ומביאי ריאל הצהובה, אני רוצה לקחת את זה למכבי תל אביב הצהובה. כמה חשוב בעיניך, הגילוי הזה שאבי אבן יכול להיות מאמן טוב יותר מכל מאמן זר שמגיע למכבי תל אביב. כלומר, כמה חשוב העניין התרבותי והמטען התרבותי של מאמן בקבוצה כמו מכבי תל אביב, כמו דרך אגב בקבוצה כמו בוויה ריאל, כי אני משוכנע שאם תביא מאמן אנגלי לוויה ריאל, הוא לא יצליח כמו אונאי אמרי. אה, למרות שנגיד יש לו יכולות אנליטיות ויכולות אימון טובות. אז כמה חשוב המטען התרבותי של המאמן בקבוצה מסוימת, נגיד מכבי תל אביב, או נגיד קבוצה אחרת, שהיא מאוד לאומית, נגיד את זה ככה? תראה,
1: קשה לי קצת להתייחס לדברים קונקרטיים, בגלל שאני לא כל כך מכיר את הסיטואציה, לא בתוך VRI ולא בתוך מכבי, אבל... מה שאני יכול כן להגיד זה שבהחלט יש הרבה מקרים שאנחנו רואים מאמנים שמצליחים מאוד בקונטקסט אחד ולא מצליחים בקונטקסט אחר או ההפך זאת לא הפתעה בשבילי זה קורה, כל, כל מהממן כמעט שאני, שאני מכיר, הוא פוטר פעם באיזשהו שלב של החיים שלו, או שהממן לפני פיתול טורים, זאת אומרת, זה, זה ברור, וזה לא. גם לא צריך להיות uh, קריטריון להצלחה, אם אתה פוטרת או לא, אני חושב שאם אתה לא פוטר, אז אתה <laughs> <laughs> לא <laughs> מספיק <laughs> חשוב כדי שאתה פוטר, אתה מבין?
0: או שאתה פפגורדיולה, כאילו, זה ה...
1: גברדיאלה זה גם סיפור בני עצמו, אני האיש הזה חססין אש, אני חושב. הוא איכשהו יודע להסתדר, אומרות שאם אתה בודק את מה שהוא עשה, זה לא יוצא דופן. יש לו יכולת לקבל את הקבוצות הכי הטובות והכי ישירות, זה כן. אבל לי יש הסגות על אני לא רוצה להתכנס לזה עכשיו. אמרי, תראה, הוא עושה בעצם ספר לנגלסמן, זה כן. אני גם, זה לא בושה, אני עבד של ביירן, ואני קצת, סיפור הזה, זה לא סוד, וזה כבר מ... אלף תשע מאות שישים ושמונה, זאת אומרת, זה לא ש... אח, עכשיו אני מין ניוקו קאמר שהצטרף, אני עוד מהאוהדים של פרנס בקרן והאוהד, מילר, אבל uh, אתה מבין, אבל uh, לגבי אבי אבנה, תראה, יכול... אני... זו שאלה מצוינת, כי אני שואל את עצמי אותו דבר, יכול להיות, יכול מאוד להיות שאנחנו... מפספסים איפשהו בנושא של הכשרת מעניינים, כי יכול מאוד לקרות, היו הרי ויכוחים על התעודות של דיוויד בלט של קטאש וכל מיני כאלה, אתה מבין? אז יכול להיות שאנחנו מפספסים משהו, אני לא יודע. כי אתה מבין, אם יוצא שכאילו מישהו שהוא בכלל לא, כאילו בכלל לא בזה, בברנזה של המאמנים, הוא סקאוט, נכון, הוא היה סקאוט. כן.
0: הוא מאמן פיתוח אישי, היה לו כל מיני תפקידים. יש
1: לו רקע באימון, אבל הרבה
2: שנים הוא עסק יותר בפיתוח השחקנים ובסקאוטינג,
1: במערך הסקאוטינג במכבי. אז, זה, אז אתם מבינים שזה, אנחנו, אנחנו כנראה, אנחנו כנראה לא כל כך אה, מדייקים, אני רוצה להתנסח בזהירות, יש מקום לשיפור בהכשרת המאמן, יכול מאוד להיות, וכי יכול מאוד, גם יכול להיות בעניין הזה, אה, שאנחנו, כמו שאנחנו מכינים, אה, באוניברסיטאות מומחים למשפטים, ואנחנו לא, לא כל כך מכינים עורכי דין, כי עורך דין זה לא משפטן, זה שני דברים. זה, זה שאתה יודע את החוק ואתה... יש לך הרבה ידע בתקדידים ובלא יודע ממה, אבל הסוגיות שעומדות בפניך יום-יום יום זה איך לנהל תיק. שזה אומר הרבה פעמים שאתה לא חייב לדעת את כל החוקים, אתה חייב לדעת איך אתה מיישם אותם בבית המשפט, וזה לא אותו דבר. אז יכול מאוד להיות שיש פה להביא אני לא יודע, אני לא מזכיר את האיש הזה, את הבחור הזה, אני חושב שהוא מאוד יפה, וצריך להסתכל, אגב, יותם אלפרין אותו סיפור, את אלפרין אני אומר... הוא מכיר מצוין, הוא שיחק עם הבן שלי, קצל, במכבי, בגיל שמונה. מכיר אותו בגיל שמונה, והוא עושה עבודה מצוינת שם. הוא גם לא בדיוק... יש לו... הוא היה שחקן, פרש, ואחר כך נהיה ישר זה. אז אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה יש במקרים האלה שאנחנו... פספסנו בהכשרה הפורמונומלית או משהו
0: יש, יש, יש סיכוי שזה פשוט, כאילו, התאמה תרבותית יותר חשובה למאמן מאשר רוב הדברים? יכול להיות? שאלה, מה, מה,
1: מה, מה, מה זה ההגדרה שלהם? בשבילך ההגדרה התרבותית, זה, זה השאלה.
0: מישהו שיודע מה מצופה מקבוצה מסוימת, ומבין את דרישות הקהל, נגיד את זה ככה, מבין את דרישות המועדון, מבין איך רוצים לראות את הכדורסל או את הכדורגל של אותה קבוצה. כלומר, מבין, מבין אתה יודע, את מקום העבודה.
1: כן, אז אני חושב שזה חשוב, אם, אם, אם אתה... מגדיר תרבות בצורה כזאת, אז זה כמובן שכן, כי תראה אם אני אקח עכשיו משהו שאני עוקב אחריו הרבה מאוד שנים, עוד פעם, אני אחזור לדוגמה של ביירן מינכן, בסדר? כן. מותר לי? בטח, תמיד. אפילו כשהם סיסידו, אז אני אומר ככה, אז שמה אתה יודע, יש לך, אתה עובד עם... חבר'ה שכל אחד מהם היה תותח על, זאת אומרת, את ההנהלה הייתה הרבה של שנים, זה היה ביקנבר ואוליינס, ו- ועכשיו אוליבר, רומנינגר, ועכשיו ו- יש את אוליבר קאן בראש כן. המערכת ו- וכן הלאה, זאת אומרת, זה, לא, זה, זה לא, מישהו, ש- זה, זה לא פראיירים, עכשיו יכול להיות שמישהו שהוא, א- ניו קרקאמר כזה, כמו נגלסמן, שאני פחדתי מזה ש, שזה בדיוק מה שיקרה לו, הוא, הוא לא עומד, אתה מבין, הוא לא עומד בכל ב- 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 מיני, אתה מבין, מישהו אומר מ- מ- לו, ת- תשים את זה בהרכב, תשים את ההוא בהרכב, הוא יגיד מה, כאילו, אתה הפוזה שהוא בא מול עולם מיד בנחיתות, אתה מבין מה אני אומר, ו- ו- ויכול להיות שאם הוא היה עובד ב... בקבוצה אחרת, עוד איזשהו זמן, מאיפה שהוא היה בלייפציג שם, אז הוא היה, שם הוא כאילו בוס, אני מתאר לעצמי, אין כאלה סופרסטארז, זאת אומרת, רוח, הרוח של בארן, אמיאס, אמיאס, זה כל החבר'ה האלה שהם כל פעם יושבים, והוא צריך להוכיח שהוא... מבין, סמבה בדי מול החברה האלה, שכל אחד מהם יש לו רקורד כזה לגדול. בעיה, בעיה. אבל מייסלמיה זה
2: חתיכת
1: סיפור. כן, נכון. אני זכרת
2: מייסלמיה, זה חתיכת דבר על ביירל מינכן, אם אתה יכול להגיד מילה, כי זה חזק.
1: זה רוחם מאוד גדול. אני אגיד לכם, אני מביא את הדוגמה הזאת של ההפסד הטראומטי שלהם. נגד מנצ'סטר ב-1999, שאני חושב שזה טראומה ל... אגב, אוליבר קן הוציא ספר, שנקרא בשם הצנוע, כן, אני, הוא, אני, אני, הוא...
0: לפחות הוא לא כתב עקרב שלי, או משהו כזה, אז זה כבר טוב.
1: יש לי אותו פה, אגב, קראתי אותו בעניין רב, יש לו שם כמה הצעות מעניינות מאוד. פיתוח ספורטאי וכן הלאה, אבל אז איפה היינו?
0: על אוליבר קארן
1: 1999 אז הם, אז הוא שם אודמר ריצפלד, שהיה אז מאמן, שלו אגב, כמה פעמים, יש לי פה מכתב שלו בדיוק מאחוריי פה על הקיר, בעניינים מסוימים. אז הוא, בשבילו, הוא, שאלו אותו פעם, לפני כמה שש שנים, הוא נבחר להיות מאמן המאה או מאמן החמישים שנה של הבונדסטיגר או ווטאבר, אז, אז שאלו אותו, מה, מה האירוע הכי משמעותי בכל הקריירה שלך? וזה ו- אירוע, ש- זה בחור שזכה פעמיים בגני אירופה לאלופות, עם שתי קבוצות yes. ש- שונות, עם דורטמונד ובאייר. והוא זכה באליפויות ובתוארים ונבחרת שווייץ והשד יודע מה. והוא אומר, הדבר המעניין ביותר בחיים שלי היה, המשמעותי ביותר בחיי כמאמן, היה ההפסד נגד אה, נג'נצ'סטר. <נגד> ואז שאלו אותו למה, ואז הוא, 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 הוא אומר משהו כמו זה הכריח אותי להשתתפר, זאת אומרת, הוא, אתה מבין, בן אדם הזה שזכה בהמון תוארים דווקא, לקח את העניין הזה ואמר, אני, זה הזדמנות להשתתפר. עכשיו, מה אני, למה אני נקיש בעניין הזה? כי גם, כי חלק מהיכולת להצליח זה היכולת להיכשל. אתה, אין מה לעשות, גם אם אתה קולע במשחק. 90 אחוז, שזה מצוין, יש עשרה אחוז שאתה מחטיא. עכשיו, השאלה היא כזאת, האם אתה יכול לקחת את העשרה הזאת, עשרה אחוז האלה, ולנצל, אותם, אתה עכשיו, אנשים בדרך כלל מסתכלים על הטעות כאסון. אני אומר, לא, זה לא אסון. טעות זה חלק, מה... חלק מהחיים. היהדות, יש מושג נפלא שאני אוהב אותו, אני מאוהב בו, זה תיקון. כן. תיקון. עכשיו, מה, מה זה התיקון? ת, תחשבו מה זה התיקון. תיקון. תיקון זה שאתה מודה בזה שאתה לא מושלם. אתה לא מושלם. אז אם אתה מודה בזה שאתה לא מושלם, אז אתה גם מתייחס לטעוריות שלך בצורה אחרת. אתה אומר, טעוריות זה חלק מהחיים. אז אתה רגוע. תעשה טעוריות. לך תעשה טעוריות עכשיו. אז מותר לך, אני לא אשפוט אותך, אני אבל, אצפה ממך שתיקח אותם ותאפר. אתה עכשיו, זהו, אז היכולת, לפחות המערכת הזאת שבאה עם מינכן, שאני עוקב אחריה, כמו שאמרתי הרבה מאוד שנים מאז הילותי נער, אז באמת, מאז גיל 15 אני חושב היה, אז זו מערכת שכל הזמן, מתקנת את עצמה, מתקנת את עצמה, היא, זה המי הסני הזה, תבין. אנחנו הכי טובים, כי אנחנו כל הזמן משתפרים ומשתפרים ומשתפרים ומשתפרים. כן. טוב. אגב, אגב, הייתה...
0: אגב זה, זה די מדהים שאתה מחבר את זה לתיקון עולם, או לתיקון, כי, כי באמת הקונספט הזה, של, של בעצם כל הזמן לתקן וכל הזמן לשאוף לתיקון ול... ביהדות זה הבאת גאולה, כן, אבל כאילו ה... זה, זה משהו שמלווה הרבה מאוד אה, אה, ספורטאים ומאמנים העניין הזה, כלומר הם אה, אה, ב- אה, ברמה הכי גבוהה, הם כל واה. הזמן מחפשים איך כאילו לתקן את הדברים שהם עשו ואיך אה, לשפר את, ה, את הגוף שהם נמצאים בו.
1: תשמע, זה הרבה יותר מזה לדעתי, כי תראה, אני, אני רוצה לך, התחלנו ממנו. מן... משה רבבינו, נכון? כן. עכשיו, משה הביא, הביא את ההלוחות, ועל ההלוחות יש עשרת הדיברות, נכון? כן. עכשיו, עשרת הדיברות זה, זה אחד הטקסטים הכי מוצלחים בהיסטוריה. צריך להבין, אני, אני תמיד אומר ככה, תמיד כשיש ויכוח על אתיקה, אני אומר, מי שיש לו מוסר הוא לא צריך אתיקה, עכשיו איפה המוסר, המוסר כתוב, הכל שם, it's all there, אתה קורא את הסרט מגרוק, all שם, אתה לא צריך יותר מזה, זה הקוד האתי הכי טוב בכל היסטוריה, כולל ארגונים וכולל זה, תמצא שם הכל, עכשיו, זהו, מה זה אומר, זה אומר, שאתה, אבל, תחשוב רגע, כמה יהיה דם, וחוכמת חיים והשכלה מרוכז בטקסט הזה. למה אני אומר את זה? כי כדי להגיע לטקסטים קצצרים, ניב יודע את זה, הוא צריך עכשיו לכתוב פייפר מהתזה מה, 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 מה שלו, מהדיסרטציה שלו, וזה הרבה יותר קשה, הוא צריך לקצר, לקחת טקסט שהוא כתב בעשרה עמודים, להעביר אותו טקסט בשני עמודים. זה קשה, וזה יהיה עוד יותר קשה אם נגיד לו עכשיו ת, ת, תביא רק אבסטרקט. קיצור, תקציציה של העניין זאת אומרת, התיקון במובן הזה זה, גם כשאני כותב טקסט בגילי המופלג, אני, אני, אני מחכה שהטקסט אה, ישיר אליי, אני לא יודע איך לכם את זה, זה הוא יש, יהיה לו קצב פנימי, אתה מבין? אתה מבין? יש קצב פנימי, אם אין לו קצב, אז, אז חבבה לזמן, אתה צריך לק, לקצר, לתמצת, 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 ובסוף אתה מגיע לטקסט כמו, להבדיל, כמובן, הסרט לדיבור גרוד זה משהו אחר, אבל אתה, אתה, אתה צריך להיות מסוגל להעביר ידע בתמציצית, וזה דורש גם כן עבודה סיזיפית.
2: אתה יודע מיקי, אני שמעתי את, אם אני זוכר נכון, את דוקטור שומן, הוא היה אחראי על המערך המדעי בביירן מינכן, והוא התייחס למי הסמי, כשהוא היה בארץ, אירחנו אותו, ובפעם הראשונה שהוא דיבר על זה, אמרתי, מה זה השחצנות הזאת, אנחנו מי שאנחנו. ואז הבנתי שזה ממש לא משם. אנחנו מכירים בערך, אנחנו יודעים מי אנחנו, ואנחנו שואפים הכי גבוה שיש, אני לקחתי את זה לדער מאיפה באת ולאן אתה הולך. זה הכי התקרב לי ככה בטרמינולוגיה שאני מכיר, וזה היה מאוד מאוד חזק. יש לי שאלה, מיקי, אתה... אני
1: רוצה רק להגיד משהו לפני השאלה שלך, ברשותך. אני חושב שיש כאן גם הרבה קשרים ש... אוריאל הזכיר קודם את ההקשר התרבוגבותי, אני חושב שיש מקום גדול מאוד, רחב מאוד, למה שהם קוראים התזה הפורטתסטנטית של נובבר, דווקא אצל ביירן, אני אספר לכם איזה סיפור קטן. האחים הנס, אולי הנס ודיטר הנס, שגם היה שחקן לא רע, לא כמו אולי, אבל היה שחקן לא רע, הוא אבא של ה... מאמן של אופן, אם, אם, אם אני לא טועה, אז הם, הם גדלו, וההון שלהם היה להם קצבייה. בסדר, קצבייה. וסיפור הוא כזה ש, שהם, אחד המוטיבציות הגדולות של אולי אנס להיות שחקן, כמו שהוא סיפר לא פעם אחת, אז הוא, הוא לא רצה להיות קצב. אחרת הוא היה צריך להיות מהצטע הזה עד צאצטע לטמא. עכשיו, כשההורים שלהם נפטרו, אולי אנס כבר היה מולטי מיליוננר, הוא קנה מפעל נקניקיות ועשה מזה הרבה ודיטר אנס גם לא חסר לו, אבל ההורים מצאו בבנק שלהם חיסכון עבור הבננים שיהיה כסף, שיהיה, הם, הם הצליחו כל כך, אבל ההורים חסרו משהו עד מותם, ו- זאת אומרת, זה, זה דבר שאנחנו בכלל לא, לא מבינים את זה, לא מבינים את זה, זה התזה הפרוצה סטרטנטית, ושמה יש הרבה שורשים לצניע סניע הזה, ככה אני חושב, תשאל אותי מה קטעתי אותך באיזשהו
2: מקום. כן, לא, דווקא הלכת למשהו אחר, אתה ממש מהאבות המייסדים של הפסיכולוגיה של הספורט, בטח בארץ וגם בעולם, ומה שאפשר לראות שזה רק בשנים האחרונות, נגיד עשר שנים האחרונות, כל התחום הזה ממש נכנס חזק, לפחות בארץ, והשאלה שלי, למה לדעתך זה כל כך התעכב, אנחנו רואים שבצבא... בארגונים עסקיים, הייטק וכן הלאה, זה כל הייעוץ הארגוני, ששאת, שאתה גם כן מגיע כמובן משם, זה כבר הרבה מאוד שנים. מה קרה שבספורט זה כל כך התעכב פעם אחת? ופעם שנייה, זה מה דעתך על מה שקיים היום, יש הרבה מאוד מעמדים מנטליים, אז גם כאן, מה דעתך מ-0 מ- מ- ל-100 ב-20 ב- שניות? איך אתה רואה את הדברים? טוב,
1: אז קודם כל, לדעתי, מה שקרה זה שהספורט, כמה תהליכים, הספורט mm-hmm. עבר תהליכים של mm-hmm. פרופסורסונליזציה, זה mm-hmm. הפך, סליחה על הביטוי, להתבקצצאות mm-hmm. בעברית שיחה, mm-hmm. ואנחנו, אנשים התחילו להבין שזה מקצוע. אנחנו, mm-hmm. ילד עוד היה ויכוח על החובבנות כביכול, ושפיגלר היה השחקן, ראשון אם אני לא טועה שהוציא מישהו מה... מי הוציא דירה, זה כזאת, וכן, זאת אומרת הספורט הפך להיות יותר ויותר ויות מבצעים, וכנראה אנשים קלטו שבאמת ה-age הזה, התוספת, מה שאפר רוסון כותב, חמישה אחוז שלו, של התוספת, וזה, שם, זאת אומרת, כדאי לי לדעת מה, ש... מה הספורטאי צריך לאכול ומה הספורטאי צריך ל... לקחת איזה תרופות או מה האימונים אישיים, שיפור יכולות וכן הלאה. כלומר, ואתה רואה את זה גם ב... 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 סביב מעניין כדורגל. מעניין כדורגל היום, אם תיקח את בחר כזה, הוא צריך להיות היום אינטגרטור של מ... מידע, יש לו איזה עשרה אנשים שלישים סביבו, מומחה לזה, מומחה לזה, מוכל לזה, והוא צריך להיות מסוגל לשמוע את כולם, כאילו לה, להציז סמכויות ולשמוע את כולם, הוא אמר ככה, זה המחאה הטובה, עכשיו אני אחליט. מבינים? עכשיו אז, או כזה בחור, אגב, הזכרנו, ברדה שעושה פה גם עבודה מצוינת, אני בבאר שבע, כן. בכיוון הטרמר, שזה לא רחוק מהבית שלי, ברדה גם כן עושה אותו דבר, היה בקורס, בקורס הפרו, מה הוא עשה בפרו שלנו שם, כל מיני זה, באמת.
2: אגב, זה מאוד מתחבר, אבי אבן, מכבי, אליני, שהוא מאוד מכיר את התרבות של המועדון, מתחבר, אוריאל, למה שאתה אמרת לפני
1: כן. בר, ברדה יש לו סטטוס מיוחד, באר בגלל שהוא חזר מחוץ לארץ בזמנו, וכאילו, לו, הוא, הוא, הוא מהמקום, הוא גר פה, הוא חלק מה, מהקהילה, אז יש לו באמת סטטוס מיוחד, כן. אז זה אחד, אני חושב שגורם מספר אחת זה התמקצעות של התחום, של כל מה שסביב הספורט. עכשיו, גורם מספר שתיים זה ההבנה שמה שקורה בספורט זה רלוונטי לארגונים, כמו שהתחלנו השיחה בעניין של המיקרו-קוסמוס הזה, שזה כאילו... אני יכול ללמוד ממה שקורה בספורט, כן? שקורה ב... ארגון, <ארגון> ו- ולכן, ולכן, ולכן ש- שתי התופעות האלה, אחד מהם, אני, אני קראתי לזה פסיכולוגיה של הספורט, כאילו, מה הם התהליכים הפסיכולוגיים שנענעים את הספורט, את ההצלחה בספורט, זה אחד, והשתיים, כיוון ההפוך, הפסיכולוגיה בספורט, זאת זאת אומרת, שאני עכשיו משתמש ב- בספורט להבנה שתהליכים כלליים, בין אם זה מוטיבציה, בין אם זה יצירתיות, בין אם זה קבלת החלטות, כמו שאמרתי, כאן אמרתי, זו זירה ששני ש- 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 הכיוונים האלה אה, הפכו את הספורט יותר מעניין. דבר שני, שאלת אותי, <מח> מה דעתי על המנהנים <קש> המנטלית? זו שאלה שיש בה מוקש, ואני אתן לך תשובה. אגב, אני... דעתי בעניין, אני כתבתי אותה, זאת <תאז> לא הסתרתי אותה, יש פה ספר, אתה בטח <תאז> מכירים את זה, ש... פה יש לי פרק של, זה ספר שהוציא, שאני... <תאז> כן, <תאז> <תאז> <שאני תאז> <תאז> ברח אותם, ואני, הם, הם ביקשו אותי לכתוב איזה פרק, ואני אמרתי, אני כותב משהו מיוחד, לא עוד פעם מומחיות ככה, ו... ו... ספר מומלץ עם מומחים בכל נושא. כן, בהחלט, ספר, כן, ערוך, ו, וכן, ספר טוב מאוד, ויש לי שם פרק על מכלל ה... פרק, הייתי אומר, סוציולוגי על העניין הזה, ו... ואני זיהיתי שם תהליך שאני חושב שכבר חוויתי אותו פעם אחת לפני שלושים שנה, ארבעים שנה. אני אגיד לכם, כשהתעסקתי בהתנהגות ארגונית בצבא, בקבע, במיוחד בצבא הקבע, כשהייתי מספר שנים פסיכולוג צבאי לפני המון שנים, אז היה אותו, אותו ויכוח. היה ויכוח בפסיכולוגים של הארגון מול אלה שעשו... ואז ניסו בהסתדרות הפסיכולוגים להעביר איזשהו כלל שפסיכולוג שמתעסק בהתנהגות עירונית צריך להיות פסיכולוג. שמי שמתעסק בהתנהגות עירונית צריך פסיכולוג. מה קרה? הלכו, הקימו את הפי. הסתדרות הפסיכולוגים, הסתדרות לא הפי, היפה. איפה, איפה, אין, לך, איפה, הרבה, איפה. אין, אין לך חוק נגד עיסוק בייעוץ <laughs> ארגונית, <laughs> יש חוק הפסיכולוגי שטוען שגור... שאוסר על, על, הפסיכ... <laughs> על מישהו שאיננו פסיכולוג להתעסק בפסיכולוגיה ארגונית, <laughs> אבל, אבל, אבל אין חוק, חוק יועצים ארגוניים, אתה מבין, אין חוק. אז הם אמרו, בסדר, אוקיי, לא רוצים, לא צריך. הקימו את אי ובזה חיסלו את כל הסקציה של הפסיכולוגיה של הארגון. עכשיו, אצלנו, במשך הרבה מאוד של שנים, בארץ, התנהל, וגם, אגב, בחו"ל, התנהל המאבק, אוקיי, זירות הסוציונולוגיות. נתי, נקרא לזה זירה, בורדיה, הוא עם כל הסיפור הזה של, של ה... והוא אומר, יש מאבק על הלגיטימציה המקצועית בין הפסיכולוגים של הספורט ובין אלה שהם למדו פסיכולוגיה של ספורט, אבל לא בדיוק פסיכולוגי, מהסיבה הפשוטה שאי אפשר היה ללמוד פסיכולוגיה של ספורט, אלא בפקולטות לספורט בעולם, וככה זה התפתח. אבל אז, אז נניח בא... גיר שונטנבארם, שהוא נניח, או רוני לימדודו, אם נכנס שתי דמויות יוצאות לכלל, או בוריס פלומנשטיין, שמבחינת החוק הישראלי, אף אחד מהם הוא לא פסיכולוג, למרות שכל אחד תותח על בתחומו, כן, שלושת ואז אני היחידי הרבה מאוד שהייתי גם פסיכולוג, יש לי פה תעודה, ‫באוניברסיטה העברית, ו, וגם, ‫וגם לממד פסיכולוגיה פסיכולוג, של ספורט. ‫עכשיו, מה קורה? ‫אז היה ויכוח, אבל, אבל עכשיו, ‫פתאום גילו את זה חבר'ה מה, 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 מהספורט ‫שהם רוצים להתעסק עם, 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 ‫עם הכנה מנטלית, ‫איתן תנזזריה כזה, ‫שהוא הצליח גם מאוד... פועל באר שבע, גם במכבי חיפה. אז הוא, למשל, דוגמה כזאת, כזה בחור. עכשיו אתה אומר, רגע, מה איתו? אני יכול להתעלם ממנו? לא, אני לא יכול. הוא הצליח עכשיו, אז. ולא רק זה, הוא גרם להרבה אנשים אחרים ללכת אחריו. אני, כ, ככה אני רואה את ה... אז עכשיו אתה יכול להגיד לעצמך, מה, אני אפסול אותו? לא יכול. לא, אני, אני, גם, אני גם לא רוצה, אבל נניח שאילו הייתי רוצה, הייתי יכול? לא. אז, אז עכשיו, ההתפתחות לדעתי, היא תהיה כזאת, שמהצד מה, שלהם, של ה... חבר'ה אלה, הם ירצו ללמוד כי זה ישפר את הביצועים שלהם, אוקיי? ומהצד של בעלי המקצוע אין ברירה אחרת. אם אתה יכול להגיד, תדאג שהם ישתפרו, כי זה גם מרחיב את השוק בשבילך, אז אני חושב שהתהליכים... אני קטנטפתי את זה אגב בצורה ברורה מאוד פה, אני, אני חושב שהתהליכים יהיו כאלה שהיועצים המנטליים האלה יצ... ירצו לי ו... להתממקצע והם יעשו את זה בדרך זו אחרת, בדיוק כמו שקרה ש... עם... עם איפה, יהיה איפה של הזה. אגב, אני רוצה להגיד לכם שהוקם עכשיו איזשהו ארגון, של הפסיכולוגיה של הביצוע, שם ברייכמן, ואני חושב שזה סנונינטרה שונה לדבר הזה. הם, הם באיזשהו שלב, גם אלה ששם, שרובם פסיכולוגים עכשיו, אבל באיזשהו שלב גם, גם, גם הם ימצאו, ככל שיהיו יותר אנשים מוצלחים מבין היועצים המנטליים הזה. עכשיו תראה, אתה יכול להגיד לי, הם, אין להם תעודות, אין להם זה, אבל הרי לפני שתי דקות דיברנו על, על אבי עדן ועל עודד קאטאש ועל... כן. זה אותו, אותו סיפור בדיוק. זאת אומרת, אני צופה התמקצעות של הדבר הזה, אוקיי? ו, וזה עניין של זמן, אתה עד שיעשו נניח אה, השתלמויות באוניברסיטאות, למשל. <עד> האוניברסיטה <עוד> יש לה מושג כמו... יש לה מסגרות כמו לימודי חוץ, בסדר? לימודי חוץ, אז מה הבעיה לעשות בלימודי חוץ, יועצים מנטליים, ואנחנו יכולים לתת תעודות, אנחנו, מתכוון עכשיו, באר במקרה, לא משנה, וינגיאט, ווטאבר, לא משנה, יכולים לעשות תעודות, לימודי תעודדה בייעוץ מנטלי בכדורגל, ווטאבר, אתה מבין? אז מה, אף אחד לא יכול ללכת נגד זה, האוניברסיטה... מוסמכת לתת תעודות, אוניברסיטה יכולה להעמיד צוות טוב, אז אני חושב שזה, שזה מה שיקרה, ואני חושב שזה טוב לכולם, רק, רק מה, זה צריך לעשות את זה בצורה מצמצואלית. תשמע, גם כשאתה נזקק לרופא, כמו שאני לצערי נזקק יותר מדי בשנים האחרונות, אז יש רופאים גרועים ורופאים טובים. האמן, יש רופא שכמעט הרג אותי, ליטרלי, זה הפורמה, סרטן שהיה לי פה, לא חשוב, אבל רופא אחר הציל לי את החיים, זאת אומרת, זה צריך להיות רופא טוב, אז אותו דבר פה, פסיכולוג, יש פסיכולוגים יותר פחות טובים, זה אנחנו לא יכולים, ופה אנחנו חוזרים חזרה לתיקון. צריך להשתפר כל הזמן, כל הזמן להשתפר. אגב, אני חייב להגיד לכם עוד דבר אחד על העניין של התיקון. התפרסמה לפני כמה שבועות את הדבר ל... אני לא זוכר מי... כתב על זה. אבל... הוא שמה... מתואר איך הוא כל הזמן, הוא... שיפר את עצמו כל השש שנים, אמרו לו לשפר את זה, לשפר את זה, כל הזמן עסוק בשיפור עצמי שלו, של אפילו עכשיו יש לו, כתבו שם את זה, מרשים, האדם הזה פשוט כל הזמן משתפר, משתפר, לומד דברים חדשים, כן. אין, אין דרך אחרת, אין דרך אחרת. כן. ניב,
0: אנחנו לקראת סיום, יש לך איזו שאלה אחרונה?
2: כן, האמת, מיקי, יש לי שאלה אישית ככה, תוך כדי שאתה מדבר, אתה הזכרת את התיקון, פתחת במשה רבנו, דיברת על לוחות הברית, ואתה בן אדם, ואתה לא דתי, לפחות מה שאני יודע, אז האמת, אני אשמח לדעת מה היחס שלך לדעת, כי, כי זה הרבה סביב העולם
1: הזה. <laughs> <laughs> אני גם בבית שהוא... שהוא... אני כמעט לגמרי, אני גדלתי בחולון של ה, שנות החמישים והשישים. זה עיר של פועלים, תלמונים, גרתי, לא, גר לא, לא גרתי לא רחוק מהאיצטדיון, היינו ב- רואים את שבת כדורגל, ו- הלכתי לדמות הנוער העובדים, נוער עובד, השומר, אני המרחק, הדת היה, היה מאוד גדול, אני, אני לא יודע הרבה על דת, אבל אני, אני, אני חושב שבשנים האחרונות התחלתי מאוד להתעניין מהסוגיה הזאת, זה לא כל כך דת כמו זה מסורת. ואני חושב ש... יש הרבה לילמות, ב- מה- אני אגיד לך, אנחנו מאוד uh, uh, נוטים, כמו שאני אמרתי קודם, להביא דברים לחו"ל. אני, אני בסדר, אבל לא, 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 לא צריך <gül> להביא, להיאבד, כמו שאני קורא, תרבות העמבו בגרימה. <gül> יש לנו גם אוכל של, שלמנו, עכשיו, זה, זה אומר שאנחנו, יש במסורת שלנו דברים מאוד יפים, מאוד יפים, מאוד חכמים, מאוד שאתה שומע הרבה פעמים מחוץ ל... דווקא מאנשים, מחול, כמה שהם מעריכים את זה, לגוגמה שאתה תאהב, תרבות הוויכוח. זאת אומרת, אנחנו פה, אנחנו מצד אחד, כן, מצד אחד mm-hmm. יש לנו צורך מאוד מאוד חשוב, ותרשה לי להיות רגע, לתת הצהרה פוליטית, בסדר? פוליטית, אני, אני בדרך כלל לא, 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 לא מתבטא בפוליטי, אבל פוליטי לא בעד מפלגה זו אבל יש לנו... מה שמפחיד אותי בכפית, את הלבניזם המטורף שאנחנו חיים בו, זה העובדה שזה די קורע את הסוליגדריות של החברה. אנחנו מדינה בסופו של דבר קטנה, אנחנו אומנם מאימפריה, אבל אנחנו מדינה קטנה בין הרבה מאוד אנשים שלא בדיוק רוצצים שאנחנו נהיה פה. זה, 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 זה אנחנו, אסור לנו לשקוף. מצב כזה, סולידריות היא קריטית, לדעתי. אבל מצד שני, היהדות תמיד הרוויחה מתרבות הוויכוחים. תמיד היו תקופת הזוגות, ובית שמאי, ובית הלב, כל מדינת, גם ההיסטוריה של מדינת ישראל לצופה בדיללמות ובסכסוכים, עד היום העימותים האלה מכריחים אותנו להשתתף על פה עכשיו, למה אתה טועה בזה? כי אתה אוהב פרדוקסים, נכון? זה דבר רביעי, אתה מבין? המסורת, אני הייתי פעם פרופסור אורח באוסלו, והנורבגים, זה עם שה... סולדנדריות שמע מעל הכל, יש איזה סיבובות, אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל כמו קיבוץ בתקופה הזאת. והם, אמר לי מישהו, הם, פרופסור חדש אמר תשמע, אנחנו, אני מקננה בבכים, אמרתי, למה? כי אתם כל כך ביקורתיים ביחס למנהיגים שלכם. <ח> <ח> כאילו, אנחנו ביקורתי...
0: הם מדברים על המודל הישראלי, צריך לאמץ את המודל הישראלי.
1: נכון, נכון, לא באמת, הוא ככה אמר לי, זאת לי את הראש, אז אני חושב, תראה, השורשים שלך, בסופו של דבר, מישהו... יזכיר לך מי אתה, זה יכול להיות היטלר, יכול להיות מישהו אחר, זה לא זה לא, זה לא, תראו, אני יושב בבאר שבע פה, אנחנו חטפנו די הרבה טילים פה, לא פעם ולא פעמיים, ואני חושב שזה יקרה עוד פעם, ואני, תמיד שיש, זה, אני פה, אני לא הולך מפה, ואני לא גיבור גדול גדול, אבל אני חושב, זה שאני יושב בבית ועובד פה, ופה, ו- ו- ופה עפים לי כל מיני כאלה דברים, זה כי אין לי, אני, אני... זה הצהרה, הכי טובה לזה שאני פה ואף אחד לא יזיז י- 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 אותי מפה, כמה שאני אתווכח עם זה, ואני, אגח. אתה מבין, כאילו, אבל אנחנו כן. פה ולא זזיזים פה, ו- ו- כי אין לי, אין לי לב, ו- לאיפה לנו ללכת, אתה מבין? זה כאילו זה הבית, מה זה בית? אני עכשיו עכשיו עשיתי איזו בדיקה לגבי השורשים שלי בווינה, אמא שלי הייתה בווינה, באה מווינה, אז אתה מבין, אז מה, אני אוסטרי? לא אוסטרי, אני גם לא רוסי כמו אבי שבא מרוסטו, כן, אבל, 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 זה אומר שאנחנו צריכים לקחת גם, להכיר קצת יותר טוב את המסורת, ואיך אמרת? אגב, המשפט הזה הוא מאוד משמעותי, שזה המשפט האחרון שיהודי שומע לפני שזורקים אותו לקבר, הוא לא האחרון שהוא שומע, הוא שומע הקהל שומע. כן. דע מאיפה באת. זה משפט מדהים, דרך אגב, מדהים. שולחים אותך לקבר עם המשפט הזה. זה דבר מדהים. משפט מדהים. כאילו, so what את הזה, תניע את, זה נותן לך פרופורציה לחיים. כאילו, מה? עשית זה, עשית זה, עשית זה. עשית זה. אגב, אני, אני רוצה להגיד עוד משהו, תרששו לי, אני...
0: כן.
1: יופי. אז אני חשבתי על משה רבנו, ואמרתי, מה, מה אני... איזה... מה אני אקח? כאילו, מה, מה אני אגיד לכם עליו? על, על, ואז הסתכלתי, אמרתי, הפרשה שלי, פרשת בוא, מה קורה בפרשת? פרשת בוא, אתם יציאת מצרים. מסתיימת ביציאת מצרים, ומתחיל בשלושת המקות האחרונות, אחר כך מופיעה, מופיעה החננות ליציאת מצרים, ונגמר פרשת בוא, שפרשה שלה, אני, י, 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 יצא לי מי יוולד, פרשת בוא, יוצאים ממצרים, זאת אומרת, היסטוריה שבגללו אנחנו חולגים את חיי הפסח, יציאת מצרים קרה בפרשה שלי, אז אני חושב, דרך יפה מאוד לסכם את כל מה שאני אמרתי פה. כן.
0: פרופסור, תודה רבה. תודה רבה על השיחה המרתקת. תודה
1: רבה לכם שהואלתם להזמין אותי בשיחה
0: הזאת. תודה לך, דוקטור ניב.
2: תודה 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 מכם המון תודה זה היה ממש מעלה ונורא וזה פותחת מחשבה יהדות ובאמת זה כאילו הגענו למקומות שלא חשבתי שנגיע אליהם וזה מקסים מקסים
0: וחג שמח לכולם. חג שמח
1: לכולם והרבה בריאות זה הכי
0: חשוב. ועכשיו יובל עוז מרגישים NBA שידבר איתנו על פלייאוף ה-NBA אתה לא רוצה לדבר על ה-NIT
3: פחות. אלכס אובצ'קין, משהו, כלום. לא, <laughs> וויין גרצקי זה שם הידע <laughs> שלי בNHL <laughs> נגמר. אוקיי, okay, אז ככה.
0: בעשור האחרון, האמת היא, מאז שהתחילו את הנתונים האלה, האלופה תמיד הייתה ב-top 7, בנט רייטינג. שזה התקפה, פחות הגנה. אופנסיב רייטינג, פחות אופנסיב <laughs> רייטינג. <defensive rating. laughs> כאילו, זה תמיד, top 7 לפחות. Uh, זה המדד הכי טוב לאיכות של הקבוצה. עכשיו, יש כמה נט רייטינג, יש של בסקטבול רפרנס ויש של uh, זה, ו... אבל זה הנט רייטינג, ה- זה בדרך כלל זה. הנה הנט רייטינג של העונה. פיניקס סאנז, מקום ראשון, uh, ש- שבע וחצי, שבע וחצי כאילו, זה הנט רייטינג. בוסון צלטיקס, מקום שני, שבע נקודה ארבע. יוטה <laughs> ג'אז. מקום שלישי, 6.2, גולדן סטייט ווריורס, 5.5, ממפיס גריזליס, מקום חמישי, 5.3, מיאמי היט, כבר ירידה 4.5 במקום השישי, דאלאס מבריקס, מקום שביעי, 3.5, אז אני אומר, פתאום, מה קורה? יפה. מה, לא, מה לא שמענו?
3: לא שמענו את מלווקי עדיין.
0: מלווקי בקס. מקום שמיני 3.2 ואז זה, זה, זה יורד כאילו זה, זה פחות רלוונטי יש גם את ברוקלין וכולי. <אז>, אז אתה אומר שהסטטיסטיקה הזאת תישמר המקום הראשון כאילו תגיע מהטופ 7 בנט רייטינג או פתאום אתה תראה איזה
3: משהו היסטורי קורה. <אז> יש פוטנציאל שמשהו היסטורי יקרה זאת אומרת מלוקי בעיניי יש להם סיכוי לא רע לקחת אליפות. <אז> אבל זה, זה בעיקר, זה לא, זה לא שהסטטיסטיקה הזאת זה משהו ש, שאי אפשר לשבור אותו. זאת אומרת, העונה הרגילה היא, עם השנים הלכת הרועים, כן. מאבדת יותר ויותר חשיבות לעומת הפלייאוף. ומילווקי, אני מניח שאם מילווקי היו רוצים, בוא נגיד את זה ככה, אז הנט רייטינג שלהם היה קצת יותר גבוה.
0: כן, הם גם הפסידו, הם היו בטופ 7 עד המשחק נגד קליבלנד, שהם שיחקו בו עם...
3: כן, עם, עם ממוקשווילי. <laughs>
0: <laughs> אתה יודע, כביכול, מדובר על פלייאוף מאוד שוויוני. אין מועמדת בולטת אחת, במזרח יש 4-5 מועמדות לאליפות, כאילו רציניות, אפילו שיש, ובמערב גם כן יש הרבה, אבל בוא נתחיל. כאילו אם פיניקס, נגיד, אתה יודע, נגיד,
3: נגיד מי שזה לא יהיה, אם זה קליפרז yeah, או ניו וורלינס. כן. זה כביכול הפלייאוף הכי שוויוני שאנחנו בדיוק. זוכרים, והפריטי, וזה כאילו יהיה כמו הNFL והכל, אבל,
0: אבל כאילו פיניקס, לא קודם כל מ- מלבד העובדה שהם בנט רייטינג הכי
3: טוב וכולי, פיניקס משחק
0: את כדורסל שמושלם לפלייאוף לאורך העונה הרגילה. כלומר, הגנה מאוד חזקה, התקפה מסודרת מצוינת, ובקלאץ', זאת קבוצה הכי טובה בהיסטוריה בקלאץ'. Mm. כשאנחנו מסתכלים על, אתה יודע, קריס פול, 58% מהשדה בקלאץ', הכי טוב בהיסטוריה, העונה הכי טובה בהיסטוריה בקלאץ'. קלאץ', דרך אגב, זה חמש דקות האחרונות של משחק שיש בו אה, פחות, הפרש של פחות מחמש בין הקבוצות. כן. דווין בוקר, אתה יודע באיזה מקום הוא בקלאץ', בת... מקום שני <laughs> <laughs> מהשדה. 41% מהשלוש, uh, true shooting של 72% בקלאץ'. Um, בעיניי, העונה הזאת זה שלהם להפסיד.
3: כן, יש להם, אני, אני אתן עוד כמה נתונים שהם פחות מתקדמים על, ה, על ההצלחה שלהם בקלאץ', הם קבוצה שניצחה את כל המשחקים שלהם, העונה היחידה שניצחה את כל המשחקים שלהם כשהם הובילו בסיום הרבע השלישי, 47-0. והם הקבוצה עם הכי הרבה ניצחונות במשחקים שבהם הם פיגרו בסיום הרבע השלישי. 17, יש להם מאזן של 17-17, הקבוצה לא ניצחה יותר מ-11 משחקים כאלה. כן. זאת אומרת, הם לא רק פרונט ראנרס, הם קבוצה שיודעת גם לחזור מפוגרים, ראינו את זה נגד השבוע, שבוע שעבר, ויש הרבה מאוד דברים שמעניינים אותי אצלם, כי להם יש הכי הרבה מה להפסיד. זאת אומרת, הם הקבוצה שאם הם לא לוקחים אליפות, הכי קשה לתרץ את זה. זאת אם בוסטון מפסידים אתה אומר בסדר, הם חצי עונה ראשונה בכלל לא היו קרובים לזה, ממפיס מפסידים זה הכל טוב, גולדן סטייט מפסידים זה בגלל הפציעות, מיאבי מפסידים זה בסדר, אתה יודע, זה לגיטימי, אם פיניקס מפסידים זה החלון הזדמנויות הכי טוב שלהם לקחת אליפות, והם בנויים לזה. והם גם מודעים לזה אני חושב, אתה רואה שהם באים, דיברת על נטרייטינג, אין כמעט סטטיסטיקה רצינית אחת שאתה מסתכל עליה שפיניקס וזאת ו- ההזדמנות שלהם, זה החלון שלהם, ואם לא ינצלו אותו עכשיו, הם כבר כנראה לא ינצלו אותו. כי עונה הבאה, דנבר יהיו בריאים, קליפרס יהיו בריאים, גולדינסטייט יותר טובים. זאת אומרת, זה עכשיו החלון שלהם, גם הברקט יסתדר להם ככה, שהם יפגשו כאן, את, 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 את קליפרס או את ניו אורלינס, שזה כן. כנראה סוויפ, ואז את יוטה או את דאלאס, שלוקה ללכת אדם היה זאת אומרת, הדרך שלהם לגמר האזורי די סלולה, ואז שם הם פוגשים את, ממפיסו, את ו- ואני מאמין שהם ינצחו את שתיהן. ואז <אז> ה- 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 בסוף הם, הם, זה שלהם להפסיד יותר כן. משזה שוויוני. ו-
0: ובאמת, אתה יודע, הסיפור הזה שהם לא צריכים לשנות את הסגנון שלהם כשהם נכנסים לפלייאוף, בעיניי זה יתרון מאוד גדול. כי בפלייאוף הרבה פעמים, אתה יודע, אתה פשוט לא קולע אותו דבר מהשלוש, אתה לא זורק אותו דבר מהשלוש, אתה מגיע הרבה פעמים למשחקים מאוד מאוד צמודים. <אז> אמרת, למשל בוסטון אני חושב שיש בעיה, תהיה בעיה לנצח בפלייאופ. כן, ב, הם לא שיחקו משחקים
3: צמודים כמעט. ב...
0: הם לא שיחקו משחקים צמודים בכלל, <אח> וכשהם שיחקו זה היה בתחילת העונה והם די פקששו. <אח> דרך אגב, בגלל זה הנט רייטינג שלהם מאוד גבוה, כי כשהם ניצחו, הם ניצחו בהמון, <אח> וכשהם הפסידו, הם הפסידו בקצת, כאילו... אבל אני אומר, הסגנון שלהם הפתיע אנשים. בגלל שהם שיחקו פתאום הגנה מאוד מאוד חזקה בעונה הסדירה. ואתה, והם מגיעים לפלייאוף שהם יצטרכו להשתנות, הם יצטרכו להשתדרג, ואני לא יודע מאיפה הם יכולים להשתדרג או איפה הם יכולים להשתדרג. ופיניקס זה כאילו הם אומרים, אנחנו משחקים כדורסל באותה צורה,
3: אנחנו נכנסים באותה צורה לפלייאוף, אנחנו נשחק באותה צורה. יש פה זה גם okay. יתרון וגם חיסרון מצד אחד הם, הם, הם רצים על אוטומט כבר mm-hmm. עונה רגילה מבחינתם הייתה איזשהו אה, אה, אימון לפלי אוף הם באמת באים הרבה יותר בשלים מכל קבוצה אחרת. מצד שני בפ... mm-hmm. הפרופיל זריקות שלהם הוא מאוד heavy mm-hmm. על mid range okay. שבעונה רגילה זה טוב כי הדנ"א ההגנתי mm-hmm. עכשיו בליגה הוא לתת לכולם קח כמה זריקות מיד רגילה שאתה רוצה okay. כי בתוכלת זו זריקה פחות יעילה. Mm-hmm. ובפלי אוף ראינו את זה גם שנה שעברה עם מלווקי בגמר. הם, ברגע שהם משנים להם, הקבוצות מתאימות את עצמם ומשנות להם את הפרופיל זריקות, פתאום הם צריכים עכשיו, קריס אה, אה, פול, אין לו כבר את הזריקה הזאת מהאלבו, שהוא אוהב, שהוא, שהוא חודר והוא יכול לזרוק מהאלבו, הוא כולל את זה בחמישים ומשהו אחוז. ודווין בוקר, הזריקות שלו הופכות להיות הרבה יותר קשות. מה קורה אז? שנה שעברה, הם בגמר, למי שזוכר, הם... הם עשו איזשהו uh, רגרסיה להירובול של דווין בוקר, הוא כלה כן. 40 נקודות למשחק, היה מדהים, אבל זה לא היה כדורסל ש... שהביא את פיניקס לגמר. כן. וזה גם אחת הסיבות שהם הפסידו. העונה, אני חושב שהם גם יותר טובים, גם יש להם ניסיון, גם הסגל שלהם יותר טוב. אנשים לא זוכרים, אבל שנה שעברה פרנק קמינסקי שיחק דקות אמיתיות ברבע האחרון כן. של גמר כן. NBA. ו... זה, oh, זה, זה, זה לא
0: סיטואציה טובה להיות בה, כן.
3: uh, כקבוצה. <laughs> um,
0: אבל אתה, אני חושב שאתה גם צודק, זאת הזדמנות אחרונה, אולי הזדמנות אחרונה של קריס לזכות ב... זה בטוח ההזדמנות הכי טובה שלו לזכות באליפות. <laughs> דרך אגב, אנחנו בעדו, כן? באופן כללי. <laughs> <laughs> ואתה יודע, גם אייטון, אנחנו לא יודעים מה יקרה לו, הוא מסיים את החוזה, מאוד יכול להיות שהוא יעזוב. Uh, קמרון ג'ונסון
3: צריך לקבל, כן חוזה. קמרון
0: ג'ונסון, קם ג'ונסון, הוא
3: אליג'יבל uh, uh, להערכת חוזה בסוף הקיץ,
0: כן הוא אבל הוא גם כן לא בטוח, שוב הבעלים ה- ה- של פיניקס הוא מאוד מאוד בעייתי, כרגע לא נראה שהוא הולך למכור את הקבוצה למישהו, uh, אז
3: אז יכול, שוב, יכול להיות uh, בעיות גדולות, זאת אומרת, בניגוד לכל שאר הקבוצות שאני יכול להגיד אוקיי מלווקי יכולים לרוץ גם עוד 3-4 שנים, גם לא בטוח. בסדר אבל
0: לא אני אומר שזה
3: יקרה ממה כן אבל
0: הפרופיל גיל שלהם כלומר הפרופיל גיל של פיניקס הוא מדהים נכון קריס פול הוא זקן מאוד אבל כן זקן מאוד אני עדיין יותר מבוגר ממנו אבל אני בזמני אבל בסופו של דבר כשאתה רואה כאילו. הם גם כן יכולים להמשיך, העניין הוא שהבעלות של פיניקסים היא הבעיה פה. ואתה אומר, אוקיי, נגיד קריס פה לא יוכל להמשיך, אבל יש לך את פיין שאתה מכניס. עכשיו, זה לא התחליף הכי טוב שיש, אבל כשקריס פרלוזר אתה יכול להביא מישהו אחר, כאילו, כלומר... תעבור ממשר אנטריקוט לזוגלובק. אבל יש איפה לבנות ומה לבנות, השאלה, שוב, זה הבעלות הזאת, שהיא לא...
3: אתה יודע. כן.
0: בעלות. אתה <laughs> צודק. <laughs> מקום ראשון במזרח, מי המהיט, אתה עד לזה שאני, שאני אמרתי שהם <laughs> עסקו באליפות, <laughs> אני חושב שהם הקבוצה uh, הכי טובה לפלייאוף, יחד עם פיניקס. <laughs> למה אני חושב שהם הקבוצה הכי טובה לפלייאוף? <laughs> בגלל שקאיל לאורי ו- וג'ימי באטלר בעונה הרגילה, אתה יודע, מעבירים את הזמן. Uh, ו- מיאמי, למרות שהם העבירו את הזמן, מיאמי הגיעה למקום ראשון בלי בעיות, בלי, בלי יותר מדי בעיות. היו פה ושם נפילות, אבל גם כשהשחקנים הכי טובים שלהם היו פצועים, הם מצאו כל מיני מקס טרוס ו...
3: ווינסנט.
0: כן, <laughs> ועומר יובר צנצנו, איך שקוראים לדבר הזה. הם הצליחו למצוא פתרונות. יש להם בעיניי את אחד מהשחקני ההגנה הכי טובים בליגה, בעמד הבעיה. יש להם את אחד מהקלעים הכי טובים בליגה, טיילר הירו, uh, יש את להם את דנקן רובינסון ומקס טרוס משלוש, מ- מ- וג'ימי באטלר וקייל לאורי, שהם עונה בקרב, בפלייאוף, אתה רוצה אותם לצדך.
3: Um, לגבי באטלר, אני אגיד רגע על לא העונה הרגילה, אני חושב שהם היה מהעונה הרגילה שלהם, זה עדות לכמה אריקס פוזטרא הוא מאמן פשוט מעולה. נכון, ודרך אגב, uh,
0: ויש להם את
3: המאמן הכי טוב. כן. שדרך אגב לא זכה אף פעם במאמן העונה ולא יודע אם יזכה העונה כי כנראה מונטי ויליאמס יזכה.
0: או מונטי ויליאמס או טלו ג'נקינס.
3: אבל זה כאילו נסיים את הקריירה שלו בלי שהוא זכה בתואר הזה אנחנו עושים משהו לא בסדר כאילו הזה. ובעונה הרגילה יש הרבה יותר משמעות ליכולת של, היה להם המון שחקנים שאיבדו זמן זאת בם פספס זמן, בטלר פספס זמן. Uh, 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 מה שמפחיד,
0: קייל לאורי היה לו איזה
3: סיפור, מה, ש, מה שמפחיד אותי אצל מיאמי, אגב אתה יודע מה היה הסיפור האישי שלו? לא. אז, כאילו, לא. אף אחד לא יודע, לא. זה סיפור אישי. ולמה קוראים לזה סיפור אישי? כן. Uh, כי הוא אישי. <laughs> <laughs> uh, <laughs> אני מה שמפחיד אותי אצל מיאמי זה שבמאני זאת אומרת אני לא סומך על באטלר במאני טיים יותר. זאת אומרת, okay. זה, זה משהו שכאילו בבאבל הוא, הוא פתאום פרץ ו- 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 וגרם לנו להאמין בו. העונה, אתה יודע, החוזים שלו בקלאץ' ו- ודברים כאלה, הם-, הם לא טובים, והם מסתמכים המון על טיילר הירו ב- בדקות האלה. שזה אחלה, טיילר הירו הוא אחלה, אני אוהב את טיילר הירו, כאילו, אין לי בעיה איתו, הגנתית הוא, הוא חור, וקבוצות ינצלו את זה. וזה כאילו ה- הפחד היחיד שלי, כי בסוף <laughs> קבוצה אלופה לא יכולה שיהיה לה חור ברמה הזאת. <laughs> ש- חוליה חלשה, חוליה חלשה, חוליה ש- חלשה, ש- כן. כי בסוף, בפלייאוף אתה חזק כמו החוליה הכי חלשה שלך. ולברון <laughs> ג'יימס תמיד היה... מוצא את החוליה החלשה הזאת ועושה עליו, פיק, מביא אותו לפיק אנד רולים פעם אחר פעם כן. אחר פעם אחר פעם, עד שבסוף הקבוצה מתפרקת.
0: בגלל זה דרך אגב אני חושב שחוליות חזקות כמו בימא דה ביו, אה, אתה יודע, מאפשרות למיאמי לנצח משחקים למרות לא החוליה החלשה הזאת. בפלייאוף זה באמת יהיה, אתה יודע, כי בפלייאוף מוצאים את הנקודת תורפה ולוחצים, על ולוחצים על עד עליה. ומה. עד שיוצא דם. כן, זה... אה, אבל אה, אני מאמין ש... שמיאמי... להם איזה סוג של אישיות כזאת אתלטיקו מדרידית כזה
2: אתה
0: <laughs> יודע <laughs> <laughs> הם כאילו הם באמת לוחמים והם יעשו הכל כדי לנצח ובגלל זה אני חושב שיש להם את
3: האופי. בוא, בוא נדבר על הסדרה המעניינת באמת שמי שתפגוש את מיאמי בחצי גמר כנראה כי מיאמי תפגוש כנראה את הסדרה המעניינת
0: באמת זה בוסטון נגד ברוקלין. כן בוא נגיע לזה. אבל הם פוגשים
3: אולי רק בגמר, ברוקלי או בוסטנה. אבל יש את פילדלפיה נגד טורונטו, שבעיניי זאת סדרה מרתקת. אז אתה יודע מה, בוא נלך לפילדלפיה נגד טורונטו.
0: אפרופו קלאץ', פילדלפיה הפסידה שבע פעמים העונה במשחקים בהם היא הובילה ב-15 נקודות, שזה נורא מפתיע, שקבוצה של דוק ריברס? כן, קבוצה של דוק ריברס מפסידה זה. אתה יודע מי הקבוצה היחידה שהפסידה יותר פעמים אחרי קרוב, ניו יורק ניקס. ואלה. קרוב בגלל דונובון מיטשל. טורונטו, במשחקים האחרונים של העונה, דרך אגב, טורונטו, בעיניי, אפרופו סגנון וכאלה, הסגנון של טורונטו העונה היה מדליק, אתה יודע, <laughs> ניק נרס שמה, נתנו לו את החלוק ואת המשקפי <laughs> מדען, אמרו לו תתפרע, וזה מה שהוא עשה. <laughs> מקום רביעי בדפנסיב רייטינג, במשחקים האחרונים של העונה. אנחנו, <laughs> אני מדבר על Uh, מקום רביעי ב-Defenseing רייטינג, מקום רביעי באופנסיב רייטינג, בליגה, כן? מקום שלישי בהפרש נקודות, מקום שלישי בנט רייטינג. מקום שני בריבאונדים. מקום שני בריבאונדים, כן. אין להם סנטר. אין להם
3: סנטר, כן. Uh,
0: מקום שני בעיבודים, כלומר מקום 29
3: בעיבודים. כן, הם כופים הרבה עיבודים על העיבוד, כן. כן. Uh, מקום ראשון בניצחונות. <קבוצה...> כן, הם קבוצה, למי שזוכר, הם היו באמצע העונה בערך באזור הפלאן, אפילו מחוץ לפלאן. כן, ו... מדברים
0: הרבה על בוסטון, על מה שבוסטון כן. עברה והשינוי של בוסטון, אבל טורונטו גם כן, כן. עשו חתיכת שיקום כן. מ- מתחילת
3: העונה. וגם <מתחילת> בלי, עם הרבה פציעות, דוג'י ננובי פספס הרבה משחקים, <מתחילת> גם פרנטוואן פספס הרבה משחקים. כולם שם,
0: והסגנון שלהם הוא סגנון, אני לא רואה איך ג'יימפס הרדן מתמודד לא רואה, uh, אני חושב שפילדלפיה תנסה להתמודד עם זה דרך, uh, אתה יודע, האכלת ג'ואל uh, אמביד, אבל זה, זה הולך לשחוק את, את האימא של ג'ואל אמביד, ואני <ש> לא יודע כמה ג'יימס הארדן יכול להתמודד עם אתלטיות כזאת ואורך כזה ו... ושחקני הגנה מציקים כל כך כמו פריד ון וליט ו... כן, ו- אנחנו ו- נראה בטח הרבה
3: אזורית כזה של טורונטו <laughs> על הדבר הזה. <laughs> כן. ויש ו- פה שתי שאלות מאוד מאוד מעניינות בעיניי. האחת זה הרדן, אתה יודע, זאת ההזדמנות האחרונה של הרדן בעצם ב-to redeem himself ולגאול את עצמו אחרי כל ההופעות פלייאוף המסריחות שלו לאורך הקריירה. ו- וכמו שאמרת, גם אני לא רואה את קורה, אבל זאת ההזדמנות שלו, כאילו, זה- יש לך קבוצה שבנויה לעצור אותך, כי איך הוא מתמודד עם זה? ושתיים, בסוף הם בידו השחקן הכי טוב בסדרה, ובדרך כלל האקסיומה הזאת של השחקן הכי טוב בסדרה, קבוצה שיש לה את השחקן הכי טוב מנצחת, הם בידו by בי far השחקן הכי טוב בסדרה הזאתי, והוא, לטורונטו לכאורה גם אין, אין איזשהו מאצ'אפ טוב איתו, כאילו מי שמור עליו, גריס לא. בושה, או פצ'ואה, או... <laughs> זה, זה שחקנים שהוא דורס אותם בדרך לסער. כן. אבל כמו שאמרת זה זה יכול להתיש אותו ואחד הדברים שלא מדברים עליהם בשנה שעברה כי רוב הפוקוס הלך על בן סימונס ובצדק. זה שאמביד כלה פחות מ-40 אחוז בשדה בכל הרבעים האחרונים הסדרה מול אטלנטה. כן. זאת אומרת. וגם לאטלנטה היה... לא היה בדיוק מי שיעצור אותו היה קלין כן, קפלה, קפלה אבל גם... אבל, אבל לכאורה זה היה מצאפ שאמביד היה אמור כאילו ל- לחגוג עליו. ו- והיה גם איזה לאפ שהוא הפספס פס- במשחק חמש אני חושב זה היה כאילו הייתה לו סדרה. בקלאץ' לפחות לא טובה וזה על אמביד עכשיו זאת אומרת אין כבר את סימוס שיקח כן. את האש בשבילו יש את הרדן שיקח חלק מהאש והתקשורת תאהב לקחת את חלק מהאש על הרדן אבל זה יותר על אמביד מעל הרדן. ואני שוב אני
0: אני מתקשה להאמין שדוק ריברס ימצא איזה פתרון. זה
3: הסדרה שמי שמפסיד הולך לאמן הלייקרס לא? <laughs> כן.
0: אני לא רואה את ניק נרס עוזב את טורונטו כן. בשביל ההד קייס, נדבר קצת על הלייקרס, לא יותר מדי, אבל אני פשוט, איך שאני רואה את הסדרה הזאת, וגם דרך אגב, זה שתייבל לא הולך לשחק בטורונטו, והוא בעצם
3: שחקן ההגנה, הפרימטר היחיד של פילדלפיה שיכול כאילו... כן, למרות שדווקא בסדרה מול טורונטו, אני חושב שהנוכחות שלו היא פחות קריטית, כי אין להם איזשהו... שחקן סקור, אחד כאילו, שאתה כן. צריך כאילו להלביש עליו את טייבול, הוא כן. יכול להסתדר עם דני גרין גם. ב- כן, ב-
0: כן, אבל עדיין אתה תצטרך להתמודד, מי יתמודד עם פרד ון וליט שם? מי?
3: מקסי. <אז> זה, זה מבחן גדול למקסי. כן, <אז> זה, זה, זה... שחקן עונה שנייה שאתה שם אותו עכשיו בבמה הכי גדולה. על, ו... על מישהו שהוא רוצח, <אז> שחקנים. כן, <אז> זה, זה מבחן זירים. מאוד מאוד גדול למקסי,
0: בקיצור, אני מאוד רואה
3: איך... <אז> 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 פילדלפיה איכשהו מצליחה להוביל 3-1 ולהפסיד את זה. פשוט... למי שלא מכיר את הסטטיסטיקה, דוק ריברס, היה איזה שבע סדרות כאלה שקבוצה הובילה 3-1 והפסידה, שלוש מהן, דוק ריברס.
0: כן, זה קשה, זה יהיה מאוד מאוד קשה לפילדלפיה, והם יגיעו בעיניי, אם הם מצליחים לעבור את זה, הם יגיעו מותשים לסדרה הבאה. זה סדרה שיכולה ללכת לשבעה משחקים, בקלות. לשבעה משחקים, ו... שוב, סיאקם יכול לתפוס משחק? זה גם יכול ללכת,
3: דרך אגב, לחמישה משחקים. אם כאילו, השופטים מחליטים לשירוק כל, כל, כל שריקה, ואם ביטי זרוק 25 זריקות אנשים למשחקים. אי, אז מי, מי עוצר את סיאקם?
0: בפילדלפי. מי עוצר את אה, סקוטי בארנס, אם
3: הוא נכנס ל... לכאורה ל... זה התפקיד של טובאי סריס, אבל זה לא. טובאי <laughs> סריס <laughs> הוא, הוא <laughs> כאילו... הוא לא. <laughs> הוא רול פלייר שמרוויח כמעט 40 מיליון <laughs> דולר כן. לעונה. הוא... אבל הוא לא מתפקד כרולפלייר, זאת אומרת, נגיד אני רואה את אנדרו ויגינס, הרבה יותר השתלב לו התפקיד של הרולפלייר בגולדן סטייק. כן. הריס, אני מרגיש שהוא אף פעם לא מצא את עצמו בפילדלפיה, שזה גם, אתה יודע, מבחן, זו קבוצה שיש לה המון המון המון, לכל אחד מהשחקנים. יש סימן שאלה, גם אקסי, גם הארדן, גם אמביד, גם הריס. וגם המאמן. והם כולם יצטרכו לתת סימני קריאה מאוד מאוד חזקים כדי להגיע לא� טוב, בוא נדבר נץ בוסטון, ואז נעבור חזר למערב. זאת הסדרה, יש מצב שזו הסדרה הכי מעניינת של הסיבוב הראשון, אי פעם? כן. כן.
0: האם היה אי פעם קבוצה שהייתה פיבוריטית ברורה? דרך אגב, בהימורים של אס וגאס היא פיבוריטית ברורה. אה...
3: הבעלת את עצמך רגע. כן,
0: כן, לא, כי שומר מסך. אני מאוד נורא נבהל, יש לי פוביה משומרי מסך. הנץ הם פיבוריטים נגד בוסטון ופיבוריטים לזכות במזרח. עכשיו, אני אגיד לך משהו, אני אוהד בוסטון, אז אני מנסה לא להיות הומר. אני מנסה לא להיות, אבל אני חושב על נץ בעונה שעברה, אוקיי? היה להם את הארדן, שאתה יודע מה היו הממוצעים שלו בעונה שעברה נגד בוסטון?
3: אני מניח שזה משהו כמו 29 ו-12.
0: 27, 27, 10, עם 56% מהסדר, 48% מהשלוש, 90% מהקו, או 90 משהו. כן, הסדרה נגד
3: בוסטון הייתה הסדרה היחידה בערך, שהסדרה הזאת כאילו נגנה ביחד. ג'ו האריס היה 50% מהשלוש בנגד בוסטון,
0: והעונה, אין להם את הארדן ואין להם את האריס. יש להם את סף קרי שהוא די פצוע. לפי דעתי הוא גם אמר שהוא צריך חודשיים מנוחה ואין לו את החודשיים האלה. יש להם את פט מילס שהזדקן. נעלם, נעלם שנה. לפי דעתי הוא הזדקן ב שנה, אתה יודע, הוא התעורר בבוקר ופתאום הוא הפך לזקן. יש להם את אנדרד רמונד ודראגיץ'. כן. אוקיי, למרות ניצוצות, הוא לא אותו שחקן yeah. שהוא היה. הוא הגנתית, הוא לייביליטי. ו- וזהו, הגנתית, כולם, חוץ מנגיד קווין דורנט, כולם שחקני הגנה די בעייתיים. Yeah. הייתי אומר את זה ככה. סלטיקס לא היו בשנה שעברה עם הורפורד, ג'ילן בראון, דרק וייט, דניאל טייס. והם יהיו העונה בלי קמבר ווקר, שאתה יודע מה היו הממוצעים שלו בסדרה? 12 נקודות למשחק. אני לא 12 נקודות למשחק ב-31% מהשדה ו-17% מהשלוש. זה מזעזע. אז אני אומר, בוסטון סלטיקס, ומן הסתם יש לה מאמן אחר, והם כאילו בוסטון הבינה מאיזה קבוצה היא צריכה להיות באמצע העונה, וברגע שהם הבינו איזה קבוצה הם צריכים להיות, שזו קבוצה הגנתית, חזקה מאוד, ש... שמרקוס מארט לא לוקח יותר מדי זריקות, מאכיל את בראון וטייטום. ברגע שהם הבינו את זה, הם הקבוצה הכי טובה ב-NBA. כלומר, מבחינת הנתונים. מבחינת רייטינג, כן. אגב, גם, אתה יודע, הגנת, הגנה, התקפה, 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 מקום מאוד גבוה באופנסיב רייטינג, כן. כאילו, מאז זה. כאילו,
3: כאילו,
0: על פניו... גם אתה, לא, אתה מסתכל על איזושהי חולשה משמעותית בבוסטון, אין להם כל כך. אין, אין איזה חור. כלומר, רוברט ווילם פצוע, ועדיין יש להם דניאל טייס, שהוא ממלא ככה, אתה יודע, 88% מרוברט ווילם. אז כלומר... בוסטון אמורה להיות פייבוריטית פה בסופו של דבר, למרות שמהצד השני יש את קווין פאקינג דוראנט.
3: כן, אני חושב שבוסטון היא פייבוריטית בסדרה הזאת, גם כי יש להם יתרון באיטיות, גם כי ברוקלין יש להם מאצ'אפ לא טוב הגנתית מולם. זאת אומרת, ברוקלין תמיד ישחקו עם פטי מילס, עם, עם קיירי ואחד מבין פטי מילס או דרגיץ' או סט קרי. וכי פשוט זה השחקנים הכי טובים שלהם. כן. והם
0: לא היו שחקו עם איך קוראים לרוקי שלהם. קסטלר אדוארדס. קסטלר אדוארדס, כן.
3: אולי הם ישחקו איתו אם הם ישחקו איתו, המצב לא טוב.
0: בוסטון בלי רומאו לנקפורד,
3: צריך להגיד. אה, אוקיי, כל התמונה, רגע, אני אפתח את הגוגלדוק השני שלי. סטופ דה פרס. כן, כן. אז כאילו ברוקלין בעצם יש להם מצ'אפ לא טוב הגנתית, הם יצטרכו לעשות, להיות מאוד יצירתיים, זאת אומרת או שדורן תשמור, יצטרך לשמור על טייטום הרבה מהסדרה, או שברוס בראון יצטרך לשמור על טייטום הרבה מהסדרה, או שנשמור אזורית באיזושהי קונסטלציה.
0: טייטום מול בראון, זה לא, כל כך הוגן. מול ברוס בראון. הוא
3: השחקן מפתח, שזה
0: אומר הרבה איפה ברוקלין נמצאת. בדיוק, זה פשוט לא הוגן, כי טייטום במיטבו, הוא שווה בשווה עם קווין דוראט, ראינו את זה העונה. כן. כלומר, כשטייטום ש- טוב, הוא ממש ממש טוב. כן. הוא שחקן, הוא, הוא בחמישייה ה- בחמישי הראשונה טופ, שלי הוא ה- טופ 7,
3: טופ 10 בליגה, כאילו, ב, בוודאות. <ע> 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 אז, אז... יש לי נקודה אחת אבל שאולי כאילו יכולה, אתה יודע, לפגום בפייבוריטיות של בוסטון, וזה שההגנה שלהם הייתה יעילה כל כך, גם כי יש להם שחקני הגנה טובים, ומרקוס מארק דיברת עליו מקודם. אבל הם, ה, המבנה של ההגנה שלהם היה, היה יעיל, כי הם דחפו את, ה, את היריבות שלהם לזרוק ממקומות לא יעילים. זאת אומרת, הם הכי טובים בליגה בפרופיל כן. זריקות של היריבה. זאת אומרת, הם, הם דוחפים אותך למיד ריינג' ואתם לא, כמעט לא זורקים מאזור הטבעת, וכמעט לא זורקים כן, עד שלוש. ושם, ושם קיירי ארווינג יכול לרצוח אותך. ובוקלין בדיוק הקבוצה כן. שכולת הכי טובה מהמיד ריינג', כי יש להם את קיירי ואת אז שם אני יכול לראות כאילו משהו שכאילו, בדיפולט הם אומרים, כן, הנה בואו קח את המינדריינג', זה מה שאני רוצה לתת לך, אז מול ברוקלין זה דווקא יכול, זה מתכון לא בטוח להצלחה.
0: עכשיו, נגיד אם ברוקלין, היה להם עוד שני שחקנים
3: מתפקדים ברמה גבוהה. תשמע, אני חושב שהם היו לוקחים אליפות אם היה להם עוד שני שחקנים מתפקדים ברמה גבוהה,
0: כי דורנט הוא כל כך טוב. בדיוק, העניין הוא שאין להם את הדבר הזה. אין להם את הדבר הזה. והם צריכים את קווין על כן. המגרש. גם אז זה לא בטוח מספיק. גם אז זה לא מספיק, כי נגיד קווין דורנט קולע 49 נקודות, כן? או <laughs> כן? וקאירי ארווינג מוסיף 35 נקודות. אתה צריך 18 נקודות מדרגיץ', אתה צריך 12 נקודות מפאטי מילס, אתה צריך 15 צריך נקודות... אתה צריך הגנה. בדיוק, אתה צריך 15 נקודות... 130
3: נקודות, כ... שזה מה שהם עושים כמעט כל משחק. אין להם, אין
0: להם סטופרים בהגנה. כן. זה, אז אתה אומר, אוקיי. עכשיו, שוב, עם קווין דורנט כל... במשחק. אגב, גם בסדרה אפילו. Okay. עם קווין דורנט אתה יכול לנצח כל קבוצה בהיסטוריה של הליגה. הוא עד כדי כך טוב. הוא, הוא שחקן כזה, אוקיי? ב... אה,
3: אה, הוא ג'ורדן. אם, אם ברוקלין, בוא נגיד את זה ככה, אם ברוקלין ינצחו את הסדרה הזאתי, זה כי קווין דורנט... כן. קבש את הסדרה, כאילו קבש כן. את, ה, את, את בוסטון. הוא, הוא עשה את מה שהוא צריך לעשות כדי לנצח את אחת הקבוצות הכי טובות בליגה. וזה ו- יקרה רק זה, זה כאילו ה- ה- הסיכוי היחיד של ברוקדין לנצח את הסלטה הזאת אם קווין דורנט יקלה איזה 40 מקודות למשחק וייתן גם הופעה הגנתית מדהימה.
0: כן. שוב, האיש לא... וזה יכול האי... לקרות, זה מה שמטורף. זה יכול זה לקרות, לקרות, זה יכול לקרות, <laughs> אבל אנחנו שוב, האיש לא הכי צעיר בעולם, יש לו אה, גיד אחילס קרוע, יש לו בעיות בברכיים. בוא נראה. איזה אה...
3: קריירה טראגית בא, באיזשהו מובן.
0: בואו נחכה, אבל מאוד יכול להיות, מאוד יכול להיות שבסוף העונה יתחילו לדבר על ברוקלין ככישלון, אתה לא יודע, yeah. זה, זה כישלון מסיבי, זה yeah. כישלון משמעותי אם הם לא עוברים את בוסטון. דרך אגב, מילווקי בסיבוב השני, כי אנחנו לא נדבר הרבה על מילווקי-שיקגו. כי אין, כי... על... כי אין למה. <laughs> <laughs> לא, קודם כל שיקגו, ראיתי איזה שהוא נתון ששיקגו לא ניצחה את יאניס. <laughs> מאז 2017. 2017. כן, גם אני ראיתי את <laughs> זה. מה? כאילו, איך, איך יכול להיות כאילו דבר כזה? ובדקתי את, את, את המאזנים הכי גרועים בליגה, אוקיי? אז ששת המאזנים הכי גרועים בליגה, אחרי פגרת האולסטאר, זה חמש קבוצות לוטורי, אתה יודע, אורלנדה כן, וכאלה. ב- וכאלה. כן. פורטלנד, פורטלנד, הם כל כך גרועים שזה אומנות. <laughs> הם, הם, <laughs> אני לא חושב שאי פעם היו, הייתה קבוצה כל כך גרועה בליגה, זה באמת <laughs> משהו מדהים. אז זה חמש קבוצות לא טריפי, שיקגו בולס. כן. זה... נשלח את
3: הנט רייטינג ה-28 מאז פרסקת הוולסטאר.
0: מזעזע, וזה מאכזב כי הם נהיו נייס
3: בתחילת העונה, הם היו כאילו... הם היו פי גוד לגמרי. אבל הם קבוצה שמגיעה בלי, כאילו, נגמר להם הדלק. נגמר להם הדלק ונגמר להם ה... מלווקי באיזושהי מידה של צדק, למרות שזה קצת קרמה, היו יכולים לבחור במשחק האחרון של העונה לא ללכת ל... כאילו, לנצח ולהישאר במקום שני או להפסיד ולתת לבוסטון להחליט אם לבגוש בבוסטון. הקטע של
0: דרו הולידי שהוא עושה פאב כדי לצאת, להרוויח את 250 אלף דולר ולצאת זה היה קיק-אס. אבל כן, תשמע, זה יהיה סוויפ או ארבע אחד. טוב, רציתי לדבר על ממפיס.
3: ממפיס, כן. ממפיס, מה שמעניין אותי אצלם זה ש... הם קבוצה שהם משיגים נקודות בצורה לא קונבנציונלית. נכון. זאת אומרת, הם קבוצה שקבוצת רימונד התקפה הכי טובה בהיסטוריה.
0: קודם כל זה, זה, אבל זה, ד... זה, אבל זה, אבל הדבר הראשון זה כאילו, זה ג'ה מואן שהוא
3: הקלה הכי טוב מהצבע. והוא כן. הגארד הראשון שהוא הקלה הכי טוב מהצבע. כן, כן, זה, זה כאילו, אני, אני בכוונה מחכה עם ג'ה מואן, 아, כאילו, אוקיי. אני מנסה לבנות את ה... מאיפה הם משיגים נקודות היום? זה רימונד התקפה שהם הכי טובים בזה אי פעם. נקודות הזדמנויות שנייה הם הכי טובים בליגה, נקודות ממתפרצות הם הכי טובים בליגה. ולכאורה, השאלה ש, שבדרך כלל עולה בפלייאוף זה האם הדברים האלה הם סיסטיינבל בפלייאוף. כי בדרך כלל קבוצות בפלייאוף או שהן אה, מחזקות את ההגנה שלהם ו, ומצמצמות את הנקודות ממתפרצות, או שהן עושות את ההתאמות כדי למנוע ריבאונדים בהתקפה. וזה אני חושב השתי שאלות הראשונות ש, שמעניינות בקונטקסט של מפיס, האם הם יכולים את, ה, את הנקודות שהם משיגים מהאפיקים האלה. שהם משיגים אותם בין היתר כי מורנט הוא mother fucker במתפרצת, והוא שם כל כך הרבה לחץ על ההגנה, שסטיבן אדם צריך, צריך לעמוד מתחת לסל ולקחת את ההחתאות שלו. ואני חושב שמול מנסוטה זה, זה לא בעיה, מנסוטה היא קבוצת ריבאונד די גרועה, אז המשיך להיות ככה. כן. Um, השאלה מי כאילו מול גולדן סטייטס, אתה יודע, קרל אנטוני טאונס יש לו
0: כאילו soft rebounds, זה כאילו, זה ההגדרה המושלמת. איזה משחק מזעזע היה לו, זה מדהים, מדהים, היה קלאסיקה. זה היה חירבון במכנסיים מול כולם, כן, פריס סרנג'מאניה, זה היה, אבל אתה יודע, הוא כאילו, נגיד יש לו 10 rebounding, 9 נקודה משהו ריבאונים במשחק, הם כולם soft, ואתה מעמיד סטיבן אדאמס, שהוא הדבר האחרון שאפשר להגדיר כסופט. אני חושב שיש לו
3: משהו בגוף שהוא רך. סטיבן אדאמס הוא... שק האשכים שלו בטח עשוי מטיטניום. כן. כן. הוא היה גם, הקבוצה הקודמת שהייתה הכי טובה בריאנדות התקפה הייתה אוקלאומה סיטי של 2016, וגם שם סטיבן אדאמס היה שחקן. זאת אומרת, יש איזה משהו בסטיבן אדאמס שהוא מגנט לריאנדות התקפה. כן,
0: מעניין מה יקרה עם קאנטר, אני חושב פתאום בכניסה לפלייאוף. פרידום. כן, פרידום קאנטר. טוב, בוא נשאר במערב, גולדן סטייט ווריורס נגד דין ורנאגט. תכלס, תכלס, אנחנו... סטיף קרי כנראה ישחק. כלומר, זה ההערכות, וככל הנראה הוא ישחק. סטיף קרי, דריימון גרין וקליי תומפסון חוזרים לשחק בפלייאוף, הם כמעט ולא שיחקו ביחד בעונה לא, הם שיחקו נגד בוסטון ביחד, הם שיחקו כמעט רבע. אה, אוקיי. נראה לי, זה היה. אני לא בטוח שטרימון שיחק אז,
3: אבל לא יודע, תוודאו אותנו. כן, כן, אני לא... הם לא שיחקו הרבה. הם
0: לא שיחקו הרבה ביחד, בדיוק. אבל קודם כל, נראה לי שקצת הפציעה של סטף קרי הייתה בקטע של אה, אוקיי, חמוד, אתה פצוע, בואו תנוח עד הפלייאוף, אוקיי? הגענו לפלייאוף, לא אכפת לנו מקום שני, שלישי, רביעי, זה לא, לא משנה לנו, אנחנו golden פאקינג סטייט ווריירס. או גולדן סטייט פאקינג ווריירס, איך אתה? פאקינג גולדן סטייט. פאקינג גולדן סטייט. יותר לקלל בפודקאסטים דרך אגב. <laughs> <laughs> אז, והם הגיעו מול נאגץ, שנאגץ זה יוקיץ', זה יוקיץ וכמה... יוקיץ' ואחרים. יוק... Yeah. זה הלהקה, אז, <laughs> כן. <laughs> יוקיץ' והלקחים. כן, ג'מאל מארי לא יחזור, גם מייקל פורטר ג'וני לא יחזור. אה, ו-
3: לא, yeah. זה, זה סדרה, אני חושב שיקרה עם יוקיץ', שהוא יקרה משהו מאוד דומה למה שקרה עם יאניס אחרי הMVP השני שלו, כי יוקיץ' כנראה יזכה בMVP העונה, כן. ככה זה נראה. ואז יקרה משהו מאוד מאוד דומה למה שקרה עם יאניס אחרי הMVP השני שלו, שהכישלונות שלו בפלייאוף, שהם לא תמיד היו תלויים בו, כן, אבל הם כאילו משפיעים על איך שאנחנו תופסים אותו. כן. וזה כנראה יקרה כי, כי, כי דנבר היא קבוצה שאת רוב הניצחונות של העונה השיגה מול, מול קבוצות מתחת ל-50% הצלחה, זאת אומרת הם, הם כמעט ולא ניצחו קבוצות מעל 50% ואומנם ניצחו את גודנסטייד שלוש פעמים אבל דריימונד לא שיחק באף אחד מהמשחקים האלה ואי אפשר באמת ללמוד מהמשחקים האלה שום דבר. אז, אז זה כאילו משהו שאני חושב יהיה משהו בתפיסה של יוקיץ' שהולך להשתנות אחרי הסדרה הזאתי, שזה מבאס קצת, כי, כאילו יוקיץ' והוא הולך לחטוף איזשהו תדמית כזאת של, אה, לא, אבל זה לא שווה כלום בפלי אוף.
0: אגב, אם הוא מסיים סדרה עם ממוצעים של 40, 10, 12, אז לא, אתה יודע. יש מצב שזה יקרה, ש... כי כיוון לוני... בדיוק, בדיוק. זה... כיוון לוני וגם דרמונד גין, לך לעצור את כן. פאקינג יוקיץ'. באמת הבעיה היא פה שאתה, אתה יודע, יוקיץ' אימצה כן. את השחקנים חופשיים, השאלה אם הם יצליחו לקלוע, כן. וזה לא בטוח. יוקיץ' עשה עבודה אגדית. ואם אתה מסתכל על נתונים מתקד... כאילו, rating, לא נ... מתקדמים יותר מדי אתה רואה כשהוא לא במשחק דנבר <laughs> היא הקבוצה הכי גרועה בליגה okay. כשהוא במשחק דנבר מקום שישי במערב כלומר זה עד כדי זה כאילו זה מדהים.
3: Okay. <laughs> זה <laughs> גם אבל פונקציה של זה שפשוט הקבוצה עצמה היא לא טובה כאילו ברגע שהוא יוצא מהמשחק מי, מי נשאר שם בוגי קזינס וויל ברטון ובוגי קזינס שפרש כבר לפני חמש שנים ואף אחד לא הודיע לו. לא לא הודיעו לו לא. עדיין כן אבל uh, בונד זה מגניב. כן אז זה, זה סדרה של גודן סטייט להפסיד אני חושב שגודן סטייט היא, היא הקבוצה הכי מעניינת בי פאר בפלי אוף הזה כאילו פיניקס מן הסתם בגדל, בגלל שהחלון שלה לאליפות ומילווקי כי זה תמיד מעניין ובורקשין ובוסטון ברור אבל גודן סטייט זאת קבוצה מרתקת כן כי יש להם דבר שם סטף פצוע וסטף תמיד פצוע בפלי אוף כאילו לא פלי עם ג'ורדן פול שהם לא שיחקו ביחד אף פעם, וג'ורדן פול כבר נהיה שחקן, שחקן, שחקן. כאילו, הוא, הוא, הוא ביסס עצמו כשחקן שצריך לקבל דקות, אז אתה משחק שלושתם ביחד. ש, שאגב,
0: זה סיפור underrated מטורף בעיניי, שיכול מאוד להיות שבסוף השנה, כשגולדנדסטייט יהיו בגמר, אחרי שהם ניצחו את פיניקסאנז 4-3 בגמר המערב, אתה יודע, דיברו על ג'ורדן פול. כחתיכת סיפור, אתה יודע, יכנסו להיסטוריה שלו, ואיך yeah. שיפרו אותו, ומה עשה המערך של גולדן סטייט כדי... כי הוא הפך לשחקן. הוא הפך לשחקן לאחד, לאחד מהגארדים הכי טובים בליגה. כלומר, yeah. זה, לא, זה לא
3: סתם. הם הווריורס ה- עושים, מנסים לעשות משהו שאף קבוצה חוץ מהספיירס בערך לא הצליחה לא לעשות, שזה... להצליח בהווה ולבנות את העתיד תוך כדי. והם הכריזו על זה שהם יעשו את זה. שזה הדבר הכי כאילו מבהיל. זה גם למה הם לא לקחו, לא עשו טרייד על אחד הצעירים שלהם בטרייד דיידליינג, כדי להביא איזה ביגמן שייתן קצת עוד קצת עובי במקו הקדמי. עכשיו זה הגשר הזה שהם בונים, הוא בנוי על כיוון לוני, בהרבה מאוד דוברים. וכיוון לוני שיחק 82 משחקים בעונה הרגילה, בין היתר כאילו היה תחליף. כן. Uh, הוא יצטרך להתמודד גם עם יוקיץ', גם עם אייטון באיזשהו שלב, גם עם סטיבן אדמז אם הם יעלו לסיבוב השני, או ג'רן ג'קסון.
0: ו- אבל הוא, בקטע הזה הוא tough as nails, כאילו הוא סנטר באמת, אתה יודע, גם שלא
3: צריך לקחת את הזריקות ולא... הוא תן ו- לו להתאחד. ו- ודרימונד ו- ישחק הרבה כסנטר גם מן כן. הסתם. Uh, פשוט, זה, זה כאילו הנקודת חולשה בסוף של גודדנדסטייט, הקו הקדמי. אם עכשיו... למה, לא ביאליצה?
0: לא ב- <laughs> יש לה אולי שם של מקום בו רצחו אנשים, אבל הוא לא רוצח בעצמו. לא, ויאליצה
3: הוא לא שחקן שאפשר לשחק איתו בפלייאוף, הוא אפרופו דיילר הירו וחורים בהגנה, זה... לא, זה חור בהגנה מתחת
0: לסל, זה לא משהו שאתה רוצה ב... כן, כן, כן. לך תדע, אבל סטיב קר אולי יכניס אותו
3: כשוטינג
0: ארד, לך תדע. אוקיי. תכלס, דיברנו כבר על כל הסדרות. המעניינות, בוא נדבר על דאלאס-יוטה, אה, אנחנו לא יודעים מה קורה עם, אה, עם אה, לוקה. איזה באסה. <coughs> תקשיב, לוקה נתן עונה, כביכול עונה מאכזבת, אתה יודע, כי הוא התחיל את העונה בכזה פציעות, ולא היה הכי טוב, היה שמנמן וזה. מה זה 1950? היו רק שבע עונות בהם שחקן רשם uh, 28 נקודות למשחק עם תשעה ריבאונדים ושמונה אסיסטים. Okay? רק שבע עונות כאלה. לוקה, בארבע עונות שלו בליגה אחראי על שתיים, מהשבע. Yeah. הוא, ודרך אגב, זה שחקן שהוכיח את עצמו בפלייאוף כבר, ומן הסתם הוא הפסיד כי הוא נפגש עם, עם שחקני פלייאוף יותר טובים בקבוצה יותר טובה. אני חושב שדאלאס יכולה לעבור את טיוטה גם בלי לוקה. ואני ו- אסביר-, אסביר למה עוד מעט, אבל... עם לוקה, זה פשוט יהיה בפחות משחקים. ובעיניי לוקה, אם יש משהו שפיניקס לא תדע איך להתמודד איתו, זה לוקה דונצ'יץ' בקלאץ'. כי לוקה נונצ'יץ' בקלאץ' זה חיה אחרת, בטח בפלייאוף, בטח, אנחנו מכירים אותו מגיל 14, שהוא כאילו, בקלאץ' הוא פורח. והוא הוכיח את זה העונה גם הרבה פעמים. אז בעיניי, דאלאס, גם ללא לוקה, יכולה לנצח את יוטה, כי יוטה, אני פשוט לא מאמין בקבוצה הזאת. לא בטוח
3: שהם מאמינים בעצמם.
0: בדיוק, ונראה לי שם יש מלא מלא סדקים שמחכים, אתה יודע, ל... להתפוררות, אבל לוקה זה, אתה יודע, הוא יכול להיות הסיפור של הפלייאוף הזה בסופו של דבר, כן. אם הוא יהיה בריא.
3: זהו, זה, זה השאלה, אנחנו לא יודעים מתי הוא יחזור. ההימור הרווח הוא שהוא לא ישחק במשחק אחד כנראה, ושאם הם ינצחו את אחד משני המשחקים הראשונים, אז הם ירגישו בנוח, כאילו, אם הם ינצחו את המשחק הראשון, הם ירגישו בנוח כאילו, למתוח אותו כאילו, ולהחזיר אותו למשחק השלישי. שאגב זה בדרך כלל מה שצריך בפציעות האלה, זה
0: הפציעה הזאת שיש לו, שדרך אגב היא מסוכנת בגלל שהיא יכולה להשפיע על האכילס, ובגלל זה מאוד זהירים בקשר לזה, הפציעה הזאת יכול מאוד להיות שאתה נמתחת, אוקיי סבבה, אתה חוזר כן, אחרי לא, שלושה ימי מנוחה.
3: שמעתי איזה פודקאסט, אני לא מומחה לפציעות, כן, אבל שמעתי איזה פודקאסט שאמר שהפציעה של ה-cath הס... אני לא יודע בעברית זה שוק כן שוקיים אז כאילו זה מסוג הפציעות שאם אתה משחק זה דווקא כאילו עוזר להחלים. אה
0: יש את ה.. יש את ה.. למשל איך להביא את חבר שלנו
3: הפיזיותרפיסט ש.. כן.. יונתן קרי כן אבל כן
0: יכול להיות שאתה יודע שאתה צריך כאילו להישאר אקטיבי כן אבל
3: בוא נפסיק לדבר על דברים שאנחנו לא מבינים כן בדיוק זה לא. בוא נדבר רגע דאלאס כאילו יכולה לנצח את יוטה גם יכולה כן אני לא חושב שזה יקרה אבל היא יכולה היא יכולה לעשות ליוטה את מה שעושים ליוטה תמיד עוברים לסמול בול ומוציאים את העוקץ מהגנה של
0: גובר יש להם את ג'ילנד בראם וספנסר דין גוידי לעשות
3: את זה כן, גם הגנתית יכול להתמודד מיוטה והוא קולע שלשות ומשחקים פחות עם פאוול כאילו יש להם את, ה- את היכולת לעשות את זה פשוט אני חושב ג'יילן ברנסון זה לא מספיק טוב, ספנסר דימנדי זה לא מספיק טוב, יוטה בסוף היא קבוצה טובה. הם כן מאוד חלשים מנטלית. כן. וברגע שמתחילה איזושהי מפולת, הם לא יודעים איך לעצור אותה. אבל לא בטוח שתתחיל מפולת מול דאלאס בלי לוקה. אתה מבין מה אני אומר? כן. קבוצה מאוד מאוד טובה
0: זה קשה, לדבר על זה, כי אתה מאוד יכול להיות שעוד כמה שעות אומרים לוקה חוזר ואתה יודע. כל מי שדיברנו עליו. בואו נדבר על אפרופו צקאוויד, שתי דקות, לוס אנג'ל סלייקרס, פיטרו את uh, פרנק ווגל, דרך אגב, איך שהם התייחסו אליו, שהוא שומע את הפיטורים שלו מעיתונאים, שקראו ציוץ על זה, כן? <אח> זה לא ש... <laughs> כאילו, אף אחד לא דיבר איתו מהארגון על זה שהוא לא ממשיך, הוא מאמן שלקח אליפות. ודרך אגב, אומרים זה, שבגלל זה מאמנים... אחרים לא רוצים להגיע ללייקרס, קווין סניידר, כאילו, הדיווח הוא שהוא ירד מהלייקרס בגלל זה, אני לא חושב, כי מי ירצה בכלל להתסכים לזה, בטח כשאין פתרון באופק לראסל ווייסטבוק, ואתה יודע, כאילו דיברו על המאמנים הכי טובים בליגה, ניק נרס ו- וקווין סניידר וכולי, אבל... כן, עכשיו כן. מדברים על רנג'ון רונדו, כן? יש כאילו על דיבורים ג'קסא. על רונדו, 아, ו- כן? כן, כן, יש דיבורים על רונדו כמאמן, וג'ואן לברון ג'יימס בן 200 כבר ולא בטוח שכלומר הוא יכול לתת אחלה מספרים לא בטוח
3: שהוא יכול להיות ווינינג פלייר יותר. אנטוני דייוויס. זאת שאלה אנטוני דייוויס. לליקרס הם קבוצה שהם פרנצ'ייטס שכאילו נסע על איזושהי אוטוסטרדה והחליטו לעשות אמרו אנחנו נקצר את הדרך שלנו. כן. וניקח פה דיטור יש פה איזה קיצור דרך קוראים לו ראסל ווסטבוק בואו ניקח אותו. ופשוט הם הלכו לאיבוד. הם בתוך יער. והם עכשיו עם אבוי סתום לחלוטין, כי בדרך הם... הם נפלו בבור. נפלו בבור. הם נפלו בבור,
0: ומעל הבור עומד טוב.
3: אין קליטה, אין קליטה, אין
0: להם והוא רוצה להגיע
3: לה. אז כאילו, מה אתה עושה עכשיו עם רסנד ווייסבורג, שאתה צריך לשלם לו 47 מיליון דולר שנה הבאה? מה אתה עושה איתו? עדיף אדוב, עדיף אדוב. כאילו, זו קבוצה במבוי סתום, אתה מבין? לא משנה איזה מאמן תביא. ואת פט ריילי ביחד, שיאמנו את הקבוצה ביחד, זה לא משנה. לקבוצה הזאת אין מספיק אה, אה, כישרון קולקטיבי. זאת אומרת, כאילו, יש להם כישרון אינדיבידואלי, אבל קבוצה בסוף לא יכולה להתקיים רק משחקן אחד או שניים שהם טובים. היא צריכה להתקיים עם קבוצה ביחד ש- שהיא גדולה מסכום חלקיה. הלאקרס הם פשוט, ברגע שהם מביאו את וסט שההתאמה שלהם לברון היא כמו שמן ומים, זה לא... א- אין לך איך לייצר
0: אגב, אוקיי, בתור ג'נרל מנג'ר, יש איזה משהו שאתה כן חושב שאפשר לעשות? נגיד אני, אני עכשיו אתה לוקח את העבודה של... קפוץ, קפוץ מגשר הזהב.
3: זה היה צריך לנסוע, אתה אומר לאוקלנד? אין לך מה לעשות, מה תעשה? מה, תעשה טרייד על ווסטבוק על מה? על גורדון היוורד? כן, בחירת דראפט שלך.
0: אגב, גורדון היוורד התגלה כהחתמה לא טובה במיוחד. מי ראה את זה קורה, שמייקל ג'ורדן מקבל החלטה... גרועה עבור הקבוצה שלו לעתיד הם עכשיו תקועים דרך אגב עם גורדון היי וורד בין ה-34 עם שהם משלמים לו גם כן סכומים.
3: אז זהו זה כאילו וזה גם לא מספיק אתה צריך לשים עוד משהו אולי ג'ון וול אתה יודע הדיבור. כן סלגן שלו שיחק שנתיים וחצי.
0: תראה את זה ג'ון ג'ון וול עשיתי פשוט את הבדיקה הזאת. כי אני. הוא על חוזה הוא על חוזה של ארבע שנים 171 מיליון דולר סוטרמקס. בעונה הראשונה ב-2019-2020 הוא לא שיחק אף משחק כי הוא פציע. ב 2021 הוא שיחק 40 משחקים. סליחה, הוא שיחק אה, אה, משחקים והוא נפצע כן. okay. אה, אה, ב-2021-2022 הוא כבר ביוסטון, הוא לא משחק. אה, זה כאילו החוזה הכי גרוע בהיסטוריה, אפילו יותר משל... ועדיין, ועדיין. <laughs> יכול
3: להיות שזה החוזה החוזה טיפה יותר טוב משל וסל וויסבורקס. צריך לתת בחירת דראפט בשביל לקבל את החוזה, זה החוזה הכי גרוע בהיסטוריה של החוזים, ועדיין, הלייקרסיסט אתה יכול לתת איזה תפויית דראפט בשביל לקבל אותו, כן, אבל אתה יודע, כאילו
0: מדברים על זה באמת, על גורדון הייוורד ועוד איזה משהו, בעד, זה לא, זה
3: לא, זה את המחט.
0: בוא נגיד שמייקל ג'ורדן, שנייה, ג'ורדן, מקבל החלטה להביא את ראסו <please> וסבוק <Westbrook>, <remain clear> זה לא יהיה אאוט אוף קרקטר
3: נגיד את זה ככה זה גם לא יהיה מגן סיבות מקצועיות הרי אין שום היגיון מקצועי בלהביא את ראסו וסבוק לקבוצה שיש לה את למא לו בול. שהוא השחקן שצריך את הכדור ביד. מה היה ההיגיון המקצועי
0: בלהביא את הייורד בסכום הזה? לא היה. היה אנחנו רוצים להביא את גורדון הייורד אנחנו צריכים את גורדון הייורד.
3: הם רצו להביא את גורדון הייורד עוד ב2014. כן, אני הם כאילו חותים אותו על אופר שיט, ואז... like that
0: white boy, הם אוהבים אותו. כאילו, אוהבים אותו בכל מחיר. כן. לא יודע, טרייד על אנטוני דיוויס?
1: ואז
3: אתה כבר כאילו הולך למקומות שהם כאילו, אוקיי, ריבילד,
0: או שאתה עם אנטוני דיוויס, כאילו המועמדת הראשונה שאתה חושב עליה זה שיקגו בולס, שיקגו בולס... אנטוני דייוויס אתה תרצה עליו שתי בחירות דראפט, אוקיי? שעם הבחירות דראפט האלה אתה יכול לעשות משהו אחר. הבחירות דראפט האלה לעשות ללברון? לא, לא, אתה אומר, אתה לוקח את הבחירות דראפט האלה ומביא איתם שחקנים נוספים, באדי הילד או וואטאבר, אוקיי? אוקיי? אה, אתה מביא, עם אנטוני דייוויס מחזיר את קרוסו ואת לונזו או נגיד, אוקיי? ושיקגו יגידו... זה ענק, אם
3: מביאים את לונזו בול על אנטוני דייוויס
0: חזרה, זה ענק. אבל כאילו, אני רואה את שיקגו, אתה יודע, אומרים, אוקיי, דה אנחנו רוצים לתת לו יותר מקום, בגלל שהוא באמת התגלה כשחקן טוב. לונזו בול, אתה יודע, אנטוני דייוויס, דה מרדה ווצ'וביץ'.
3: אתה רואה את הפרצוף שלי, כן. כן. הם פשוט קבוצה תקועה. <תקוע> יש תקוע. מצב שהם עומדים בפני עשור אבוד. עוד עשור אבוד, הפק... עוד, עוד כן. עשור אבוד. תשמע, העשור הזה הוא לא אבוד כי הם לקחו אליפות. לא, לא, אני אומר להגיד... עוד עשור
0: אבוד בגלל אחרי, כאילו, מה שקרה עם קובי בריין והסוף של הקריירה כן. שלו, שהם בנו את, את, את הם הקבוצה. הצל...
3: לה... הם עשו, מכרו את הנשמה שלהם בשביל אליפות אחת, ועכשיו יש להם, עד, <עד> 2027 אין <עד> להם בחירות. אז ככה, הסתכלתי על הרוסטר שלהם. סליחה
0: שאנחנו מדברים זהו,
3: זו הפעם האחרונה שאנחנו באים לנגל. אנחנו מוציאים את זה מהסיסטם עכשיו, ולא נדבר עליהם יותר עד הבאה.
0: זאת באמת קבוצה מזעזעת לראות את השנה.
3: אוקיי, אז, 2023. זה טאונס של הקבוצות המזעזעות. לברון,
0: 44 מיליון דולר, AD, 38 אחוז, 38 מיליון דולר, איך קוראים לו, רוטון טאקר, 10 מיליון דולר. עכשיו, פלייר אופשן, שמן הסתם הוא ייקח אותה, ראס, 47 מיליון, וקנדריק נאן, שכבר הודיע שהוא ייקח את הפלייר אופשן, אפרופו חוזים גרועים, שודד בטריינג. מה זה? 5.5 מיליון. עכשיו, כל השחקנים הטובים, שיש להם אופשן של, כאילו, השחקנים הלא-טובים, השחקנים ששיחקו, ויש ללייקרס אופשן עליהם, זה ריבס. הרוקי הראשון מאז אלג'ין ביילור שעושה טריפל דאבר, או מה שזה לא יהיה. סטנלי, 2.4, וווייניאן. וויינגבריאל? כן.
3: אוקיי, אחלה קבוצה. מעולה. אתה
0: אומר, מי עשה את זה? ואז פרי אייג'נט זה מליג מנק שככל הנראה יעזוב למקום אחר.
3: <מליק <מליק> מנק לקח פה הימור על הליקרס קול אמר אני אקח מינימום <מליק> כדי כן. לשחק בקבוצה שלוקחת של אליפות ואפילו לא הגיע פליין. הוא לקח הימור, אבל המניה uh, שלו בעלייה, כלומר, הוא, הוא כן שווה חוזה. אני לא בטוח שהוא יקבל חוזה גדול, כי הגנתית הוא חור מאוד מאוד גדול. אני חושב שהוא יקבל חוזה גדול. Okay. הוא יקבל משהו, it, אבל הוא, it, לא, ב- הוא לא יקבל 20 מיליון, 20 מיליון ו...
0: לעונה. כן, yeah. לא, זה לא. הוא לא היה מקבל 20 מיליון לעונה yeah. בכל yeah. מיני. הוא יקבל, לא יודע, תמיד לבל.
3: כן. Okay. משהו כזה.
0: פרי אג'נס גם כן, מלוד, ווייט, אברי ברדלי, אלינגטון, בייזמור. ודי אוגסטון. אין uh, מאמן דרך אגב. Uh, הלאקרס, מפתיע שאף אחד לא רוצה לבוא לאמן את הקבוצה הזאת. כן, מאוד מפתיע. אוקיי, יובל עוז, אנחנו דיברנו פלייאוף, דיברנו גם ללאקרס. יש איזה משהו שאתה חושב שפספסנו ולא דיברנו עליו?
3: אני חושב שאם אני עושה רגע זום אאוט, הפלייאוף הזה הוא מעניין בטירוף, גם כי הוא כביכול שוויוני, כמו שדיברנו בהתחלה, אבל גם כי הוא איזשהו צומת של המון המון דורות שמתכנסים לפלייאוף אחד. זאת אומרת, יש לך גם את דורנט שהם הדור ה- של ה-old ה- heads, ש- שעדיין רלוונטיים ויכולים לקחת אליפות. יש לך את הדור של יאניס, ו... ש-
0: שזה דור מאוד מטומצם, זה לא דור, כאילו יש נגיד את יאניס, ג'ואל
3: ויוקיץ', כאילו כן. זה ה... שהם כאילו עכשיו בשיא שלהם. 26,
0: 27 כזה. כן, כן,
3: שהם בפריים שלהם והם, והם יכולים לקחת אליפות, ויש לך גם את טייטום וג'ה מורנט ש- ולוקה, שהם באים Under כבר... 25, כאילו. שהם כבר באים והם כאילו רוצים ואגב, דווין בוקר. ודווין בוקר, שהוא כאילו ביחד כן. עם קריס פול. זאת אומרת, יש פה איזה... הליגה במקום מאוד מאוד טוב מבחינת כישרון, אנחנו אומרים את כן. זה כל הזמן. הפלייאוף הזה, אני חושב, יהיה אה, מגלם את זה מאוד מאוד יפה, כי יש לך שלוש דורות שכל אחד מהם הוא עדיין רלוונטי לאליפות. זאת אומרת, זה גם סטף ודורנט ו- 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 וקריס פול, אומנם הם מבוגרים יותר ממורנט מדור... מ- ביותר מעשר שנים, אבל הם-, הם עדיין רלוונטיים והם עדיין מאוד מאוד מאוד, 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 מאוד אז אני חושב שזה אחד הדברים שהכי כיפים לי בפלי אוף הזה, שזה מפגש דורות כזה ש... מפגש דורות די נדיר, כי אין בדרך כלל דברים כאלה.
0: אבל מאוד יכול להיות שאתה יודע, ה-34 זה ה-28 החדש.
3: או ב-23, זה כבר לא צעיר מדי בשביל להוביל קבוצה רחוק. כן, אנחנו
0: רואים את זה. כן, יהיה מעניין. אני חושב גמר מאיה מפיניקס, זה מה שאני חושב.
3: אבל אתה יודע בוא נראה, אני
0: חושב רימץ'
3: של מלווקי פיניקס, בסדר,
0: פיניקס לוקחים. אם בוסטון לא לוקחת אני בעד פיניקס, או ווריירס, תלוי מה נראה, אבל
3: אני רוצה שקריס פולי יזכה באליפות, בוא נגיד מגיע לו, מגיע לו, אבל אני יכול לראות אותו, כאילו זה הכל בנוי ככה שהוא איבת בדלי בסוף, כאילו זה פשוט נורא קריס פולי. שהכל כאילו הכל מוכן פיניקס כאילו יפה. מי
0: הם את אמורים את לפגוש כאילו הם אמורים לפגוש בסיבוב השני את, את דלאס כן. תשמע לוקה נגד קריס פול זה גם כן אתה יודע. בכלל כאילו בכל, בכל כזה יכול להיות לך אפי כאילו סדרה אפית. כן. אה, יובל עוז מרגישים NBA? תודה, תודה רבה. תודה רבה לך. ועכשיו גל קרפל אה, מהקרן החדשה לישראל בועטים את הגזענות והאלימות מהמגרשים מה המצב גל.
4: עליהן. Uh, טוב, בסדר, בסדר. עוד uh, שבוע עמוס
1: באירועים
4: uh, כאלו ואחרים. Uh, צריך כן. להגיד כרגיל, לצערי. Okay, כן, כרגיל. Uh, אם, אם התחלנו את השבוע בנושא שהוא עוד מעט ניכנס אליו אולי יותר, אבל המתיחות הביטחונית ואיך היא משפיעה על היציעים, אז uh, באמצע השבוע uh, המתיחות הביטחונית נהייתה בין אוהדי מכבי חיפה למכבי תל אביב, <laughs> ש... ש... עצוב להגיד, כן, אבל גם בתקופה כזאת שיש לנו מלחמות אמיתיות ודברים אמיתיים, עדיין יש אנשים שחושבים שלהרביץ של... לאוהד מכבי חיפה או מכבי תל אביב, זה מה שחשוב להם בחיים, וזה מאוד מאוד עצוב. זה המצב. <laughs> ו... כן, היה השתוללות קצת באופן צפוי, כמובן, סביב משחק העונה, מה שנקרא.
0: <laughs> <laughs> כן, ו- ואנחנו... זה כאילו מרגיש שלא מש... אתה יודע, אם היה איזשהו שבוע שבו אפשר היה לדרוש מאוהדי הכדורגל להתגבר על עצמם, ואתה יודע, להתחייב... לפחות לא להילחם
4: אחד עם השני, כאילו. בדיוק, לא, אבל אתה יודע, להתחייב לאווירה
0: טובה יותר במגרש הכדורגל, זה היה שבוע. נכון. וזה פשוט לא קרה. אתה יודע, היה איזשהו סיפור של אוהד מכבי תל אביב שהגיע להלוויה של אוהד הפועל תל אביב שנהרג בפיגוע, ואתה יודע, כאילו, היו כאלה כמובן שהתייחסו לזה ואמרו שזה מאוד מרגש ושזו מחווה יפה, אבל היו גם כאלה שיצאו נגד זה ושלא עושים דברים כאלה, ואתה יודע, זה כאילו הרגיש לי כל כך... כאילו שהם לא מצליחים להתגבר על עצמם, לא מצליחים להתגבר על הרעילות היומיומית הזאת. תשמע, לא לצערי... מגיע ליצאים.
4: לצערי נתפס, אתה יודע, זה, אנחנו אולי קצת, אתה יודע, כ- כחובבי כדורגל אנחנו חלק מזה, כי גם על איבה אתר, יש עכשיו דרבי של בוקה נגד ריבר, נגיד. כן. אז אנחנו מתלהבים. עכשיו, למה אנחנו מתלהבים? לא בגלל שאנחנו אוהבים את השחקנים של בוקה ושל ריבר חושבים שעה אנחנו מתלהבים גם עם, זה, את לא לכלום, אם זה משחק סוף למה? כי זאת יריבות חמה. ואיך אנחנו יודעים שזו יריבות חמה? כי יש בה הרבה אלימות, פירוטכניקה, בלאגן. אם, אם יש כמה הרוגים עכשיו בין בוקה לריבר, עצוב, אבל אנחנו כתקשורת, נדבר על זה, נכתוב על זה, נהדהד את זה, ואז כשאוהד בוקה יגיע לטייל בתל אביב, יגידו לו בואנה, אתם משוגעים, והוא ירגיש שהוא מלך. ועוד אין מכבי תל אביב, מכבי חיפה, בית"ר ירושלים, הפועל תל אביב מתקנים בזה. זאת אומרת, נוצר איזו דינמיקה, כמו, לא נעים להגיד, מחדשות, כן, עם טרור ודברים כאלה, אתה אומר, אני אעשה בלאגן, כמו אגב עם מחאה חברתית, אני אחסום את איילון ויעשה בלאגן, ואפילו אני אזרוק אבן על מישהו, על הבנקים נגיד בבלפור, ו... אז ידברו על זה. אז באמת, כמו ב- במקומות האלה, הדינמיקה הזו של אלימות, אלימות מייצרת סוג של תהילה בעולם הכדורגל, והמנגנון הזה הוא מנגנון באמת בעייתי. זאת אומרת, הגאווה של האוהדים האלה הרבה פעמים באה לידי ביטוי באלימות. כן. וזה בעיניי מאוד מאוד ו- עצוב. וראינו את זה
0: גם אצל אוהדי מכבי חיפה, אוקיי. שהם הגיעו, אתה יודע... כאילו כן זה להגיע לתל אביב למתחר
4: אימונים עם הנוער ותשמע דיברנו על זה גם על הפועל תל אביב לפני כחודשיים שהיו זורקים חפצים על השוער כל משחק גם כשהם בפיגור גם כשהם מובילים. למה כדי שיגידו שמפחיד להיות ליד שער חמש כאילו זה גאווה שמפחיד להיות ליד שער חמש. Welcome
0: to hell. הגישה welcome to hell.
4: בדיוק זה בדיוק ה-welcome to hell והברוכים הבאים לגיהנום בעברית זה כל הדבר הזה. עכשיו בתוך כל זה יש איזה נושא שאני חושב שמעניין להתמקד בו, זה הנושא הזה של באמת מה שהיה עם המצב הביטחוני. כי יש שם רגע שבאמת קשה לי להכריע בצורה ברורה, אבל כל הנושא הזה, כן, היה פיגוע בתל אביב, יום אחר כך יש משחק, אוהדי מכבי תל אביב באים איזה הצגה, נגיד לאומית כזאת, כן, להגיד... עם ישראל וכל הדברים האלה, לא זוכר בדיוק מה היה כתוב בשלט הגדול שם, אבל שלט שהוא לא אלים ב- 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 ביסודו, אלא שלט לאומני, אבל-, אבל כמובן שחלק מהדבר הזה, מגיעים גם קריאות א- א- גזעניות, זה לא חדש, אגב, זו תופעה שלא בכל היציעים יש. במכבי תל אל- אביב, באופן מיוחד, אחרי פיגועים יש הרבה יותר גזענות, זה גם אה, נכון לגבי בית"ר אבל לא בצורה כל כך חדה. מכבי תל אל- אביב, אני כבר זוכר לפני חמש שנים בערך היה, ו- והייתי בשוק מזה. הם שיחקו נגד הפועל חיפה בחוץ באיזה שבוע שהיה פיגוע, אני כבר לא זוכר איזה, ואשכרה חמשת אלפים אוהדים, היה שם הרבה אוהדים במכבי תל אל- שרים את לצה"ל לנצח או לקסח, לזיין את הערבים, סליחה על השפה. <laughs> ועכשיו, זה לא היה בודדים כמו שהיה ברוב השבועות, פתאום אבל אז, ומה שקרה זה שאז בזמנו השופט לא רשם את זה בדוח בכלל, למה? כי היה פיגוע, אז לא צריך לדבר על זה. כן, כלומר,
0: כלומר הפיגוע זה מעין כאילו רישיון לגזענות. יש פיגוע, אתה כועס, אדם רותח, אוקיי, תהיה גזען. זה כאילו
4: כן. הגישה. <laughs> uh, תראה, יש איזה גישה ששוב, אני... <laughs> אתה לא תבוא למישהו שכרגע uh, uh, נכח בפיגוע או קרוב שלו נהרג בפיגוע ואתה עכשיו תגיד, תעצור אותו על זה שהוא אמר uh, uh, אמירה גזענית מתוך הכעס. <laughs> אני, הדעה שלי זה שאנחנו נבחנים דווקא במקומות האלה. זאת אומרת, לא כבני אדם אלא כמוסדות. אז בוא נגיד שאם אני הייתי אומר, וזה לגמרי דעתי, אני לא שופט, לא דיין אלא uh, אל מוסר. <laughs> אני הייתי חושב <laughs> שהקבוצה <המנגנות> נו, 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 נו 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 בדיוק <laughs> אני אשלים את הקורס <laughs> אז, <laughs> אז, אז, אז הנקודה הזו שכל הקהל שר א, 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 איזה שיר גזעני גם אחרי פיגוע לדעתי אסור לטטט זה ואסור להגיד אנחנו כל שבוע עוקבים אחרי קריאות גזעניות חוץ מהשבוע לא אבל אם עכשיו אה, אה, מגיע עבריין שתפסו את העבריין פרויקט עירוניות והוא מגיע בפני שופט יכול להיות ששם ברמה האנושית יש מקום להקל להגיד, הרוח שלך סערה, יש לך נסיבות אישיות, יש לך נסיבות לאומיות, ולכן אנחנו נגיד לך הפעם רק נו נו נו, אבל פעם הבאה שתהיה כריזות גזעניות, אז הפעם באמת שתורחק לשנים. זאת אומרת, יש דרכים להתחשב במצב, ש- שהן לא להגיד יש פס, אין פס לגזענות אחרי פיגוע, אין דבר כזה, ושוב, דו. דווקא כאן אנחנו נבחנים, ברגעים האלה. חלפו עוד כמה ימים, כבר עברה אווירת הפיגוח, עכשיו אף אחד לא טוען שזה לא בס... זאת אומרת, אה, 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 מכבי תל אביב, אני חושב, פעם ראשונה, אם אני לא טועה, אני כמעט בטוח בזה, עמדה לדין על שיר שנשמע כבר שנים במגרשים, וזה מראה על התקדמות אדירה לדעתי בהתאחדות ובשופטים ו- וכל הדבר הזה, אה, מזיין כבשים. לוקחים שחקן ערבי ואומרים עליו שהוא מזיין כבשים, אה, היו גם כל מיני גרסאות אחרות של זה, כמו שים לחומוס בצלחת אף אחד לא ייתמם לי שלשיר לשחקן ערבי בוא שפץ איתו מקלחת, זה לא שר לו בגלל שהוא ערבי, אלא בגלל שהמקלחת שלך סדוקה. לא, זאת אומרת, יש כאן קריאות ששרים רק לערבי, והמזיין כבשים, ודאי, וכל השחקנים הערבים הבכירים בארץ סבלו בדיוק מאותו שיר, אחרי שנים ששומעים אותו, פעם ראשונה מכבי תל אביב עומדת לדין עליו, וזה בהחלט מבורך. מה שמצחיק זה שים לב עברו עוד ארבעה ימים מאז הפיגוע ועכשיו אף אחד לא יבוא בעיתנו אה בגלל הפיגוע אמרנו נפשי זה אין <אף> כבשים כן. לא זה לא קשור זה ממש לא קשור ו- וזה גם לא באותה שפה אגב גם אם זה היה יום אחרי הפיגוע אין שום קשר בין לקלל שחקן ערבי ספציפי להגיד עליו שהוא מחבל או כל דבר אחר לבין זה שהיה אתמול פיגוע להפך על זה צריך לדעתי באופן חמור להתייחס אז זה גם התקדמות חשובה אבל... כן, הכדורגל צריך להיות בקו הראשון של ההתנגדות לגזענות, זה דווקא אחרי פיגוע, לעשות עוד יותר מאמצים כדי פעולות הסברה ודברים כאלה, להגיד, זה לא פה, זה לא המקום לזה, זה לא המקום לזה, זה לא המקום לכל ההצגת ה... שוב, שזה חוסה את הכתב אם יש איזה שלט גלי ישראל, וזה בסדר, זה גם חוקי וזה גם בסדר גמור, וזה ציונות וזה דבר על ואין בעיה. עד שאתה מגיע לשלילת האדם האחר ול, ולגזענות נגד אדם אחר. זה קו אדום שצריך להיות בכל רגע נתון. שוב, אני אומר, ברמת האדם הבודד, אני יכול להבין, ברמת היציע שלם, שם עכשיו מוות לערבים אחרי פיגוע, כן, הקבוצה צריכה לעמוד לדין על אחת כמה וכמה באירוע כזה, כי הבאה שיהיה פיגוע, זה יהיה יותר גרוע, הם יתחילו להרביץ לעובדים ערבים ב- למטה, ב- זה, כמו שכבר היה, גם היה בעבר. זאת אומרת, אסור לגלות סלחנות ואני לא מרגיש מההתאחדות שהיא מקהלה ראש, ולראיה, העמדה לדין ממש מהיום, על, על השיר הזה שהיה לאבו פאני, אה, מאוד מאוד חשוב לטפל בזה. כן, ב- ב-
0: בסופו של דבר, אתה יודע, אה, אם, אם, משהו, אם אפשר להוציא משהו, אז תמיד האהדה הזאת, כאילו החיוביות, ואפשר לקחת כן. את זה, אתה יודע, באופן כללי על הציונות. Mm-hmm. אתה, אתה יכול להיות ציוני בלי להיות גזען. כאילו, אתה כן. יכול ל- לרצות, אתה יודע, מדינת, להיות מדינת היהודים ולהניף כן. את הדגל בגאווה, נכון, בלי לשנוא את האחר, בגלל שמתוך האחר הזה יצא מישהו שמתנגד לציונות. נכון, נכון, אפשר, נכון. אפשר
4: לשיר שיר תמיכה בחיילי צה"ל, שאין בו את המשפט לסיין הערבים. יכול כן. <laughs> נכון <laughs> להגיד, כל הכבוד לחיילי צה״ל ששומרים עלינו, אוהבים אתכם חיילי צה״ל, יש דרכים להביע אהבה בלי להביע גזענות באותו משפט.
3: נכון, <laughs> <laughs> זה,
0: זה גם בדיוק ההפך, אתה יודע, <laughs> אהבה <laughs> זה אהבה, גזענות זה גזענות. נכון. <laughs> <laughs> בעיניי, כן, בתור ציוני, אם אפשר להגיד את זה. כן. <laughs> <laughs> ציונות זה אהבה, זה אהבה, אהבה לתרבות <laughs> היהודית, ליהודים, ליהדות, <laughs> למולדת, <laughs> למולדת <laughs> אתה יודע, זה... <laughs> זה זה אהבה, אז כאילו, אתה יודע, תנו בוא... לזה לנצח, תנו לנ...
4: לזה לנצח, תבין <אכל> את זה. נכון, מה זה, זה... הציונות? <אחל> הציונות זה ארגון, זה ארגון שבא לתת uh, הגדרה לעם היהודי, לתת לו מדינה, לתת לו להיות uh, אחראי לגורלו. לא כתוב כן? שם שצריך להשמיד ולשנוא את כל האחרים ולחשוב נכון. על עצמך כעל נעלה לעומת מישהו אחר לא. נכון,
0: אגב, מי שהמציא את הציונות, כן? כן? הוא ככה, ככה הוא ראה את הציונות, כן? כן? הוא ראה את הציונות כמדינת היהודים, לא מדינה רק ליהודים, כן? נכון, זה, נכון, זה נכון. יש פה,
4: נכון, יש פה הבדל. נכון. Uh, טוב, הגענו לציונות, זה, אני לא הגענו לציונות בפינה. לא רק שהגענו לציונה, אנחנו הציונים בציונה לציונה. שזה בכלל מדהים. סבבה, גל, תודה רבה. נדבר.
0: תודה, אוריאל, בכיף. ביי ביי. ביי. ועכשיו אבידור מינקובסקי, הישר מתאילנד עדיין.
5: דווקא אני צריך או את המכשפה מטרביה, או את דוקטור מרטן, סחוף, קיבלתי מכה בצלע במגלשה. אני לא פותח את ככה.
0: זה נשמע גרוע, זה נשמע כאילו אתה לקראת הסוף שם. ממש כאילו ברמת תביא
5: את המכשפה מצרבי הדחוף.
0: המכשפה, הקוקטייל של רוסנובסקי.
5: כן, של רוסנובסקי ושל דוקטור מרטין. זה לא עיוות של דוקטור מרטין? אתה לא חושב שזה מונפץ, הדוקטור מרטין הזה, שכולם הולכים עליו
0: פעם? לא, הוא הדוקטור שחיסל את הקריירה של מרקו ון בסטן. הוא היה כאילו מאוד משוסר.
5: וואו, אתה יודע שיש ישראלי כזה? אתה לא מוצא אותו. דוקטור יניב יונה, הם כולם עולים אליו לרגל באירופה. שמה עושה? שם, חברת חשוב. לא. אורתופד, כנראה מחונן בעניין הכדורגל. כנראה יש לו ספרי קסם כזה שמשחית <laughs> כאבים וקורע <בקוראי> רצועות. <laughs> וכולם עולים אליו <בלב> לרגל. אפילו <laughs> <וג'ורדי laughs> <כול>. ג'ורדי קרויין עשה את הטיפול. הייתי אצלו, באמת. דוקטור ידיון, הייתה לא מאמין מישהו ישראלי
0: כזה, בוא נדבר שנייה על אלכס גלעדי, כי אתה יודע, בסופו של דבר מדובר בטיטן. תקשורת ותקשורת ספורט, ואחד מהאנשים הכי משפיעים בוועד האולימפי הבינלאומי, דרך אגב.
5: עשרות
4: שנים
0: כבר, נכון? עשרות שנים כבר. עשרות שנים, ואתה יודע, אני, יצא לי ללוות אותו בבייג'ינג, בהכנות לאולימפיאדה, ושמה... אתה אומר,
5: הבן אדם מקבל רפקט של תלתינית.
0: האיש מקבל ריספקט מהאנשים הכי חזקים בעולם הספורט, שחלקם הם האנשים הכי חזקים בעולם, זה, זה ברמה הזאת. וואו. אה, ובאמת, טיטן, אה, מבחינה, אתה יודע, גם מבחינה כספית, אני לא חושב שהיה מישהו שהרוויח כל כך הרבה כסף מעסקי הספורט ב, 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 בישראל, ישראלי שהרוויח כל כך הרבה, וגם, תשמע, מבחינת מעמד אה, ב-IOC, ו... ו- אני רוצה גם לדבר על המורשת היותר בעייתית שלו. זה חוק פוליטי
5: כבד משקל, כבד משקל. כן, כן.
0: הוא כבד משקל. הוא ממש, אתה יודע, הוא היה אחד מהטופ 3-4 ב-IOC. הקשר שלו עם NBC, העבודה שלו ב-NBC, היא סיפקה הרבה מההכנסות של ה-IOC, ודרך אגב, זה היווה גם הגנה על ישראל בהרבה מקרים, ו...
5: מה שאני ראיתי ברייג' גלי, בעיקר בענייני NBA אומנם, עם צעיר אנפין אריקניג, רק תחשוב אם לאריקניג היה תפקיד רשמי גלובלי כמו לגלעדי, אולי הוא היה גלעדי. אבינג זה דדסקל. הבאת פה רפרטואר יפה אגב שלא ידעתי, אני חושב שרובנו לא מכירים אותו, מכירים אותו באמת מהטלוויזיה הישראלית בקשת שטוארט. אני רוצה להגיד לך משהו שלא תחשוב שאני אמור להגיד כרגיל. רוצה להגיד לך שההצפדים, ההצפדים, הרפרטואר, הסופרלטיבים, שוט, הם ראויים, הם ראויים. מה שהוא עשה התגלה בשנים האחרונות, אגב, לא נחלט לכאן ולכאן. עם כל הכבוד לתלונות, הן צריכות להיות נכונות מעל לקונסטר של ספק כדי שכולם נאמין, וגם אם אני אישית מאמין, אני חושב שפועלו ראוי ל... איך אומרים? לגלורי, ואדרבה, אם איזשהו כתם אמור להיות, גם אותו, באותו גלורי, להדהד, אבל לא במקום, לא במקום.
0: אני גם כן לא חושב שבמקום. אה, לא חושב. וגם, תראה, זה קצת... זה קצת קשה לי כי הוא, אני גם הכרתי אותו אישי טוב מאוד, אתה יודע, זה, זה בכל זאת, הוא תמיד היה אדיב ונדיב וכולי, ו, ואני חושב שציפורה שמילוביץ', צ'יפי שמילוביץ', שכותבת גם בכלכליסט, בידיעות אחרונות וכולי, היא אמרה, אלכס גלדי היה שדר נהדר, איש תקשורת גאוני, עסקן ספורט ומדיה בליגה אחרת לגמרי, היא אומרת גם, הוא היה נדיב וחביב אליי בכל מפגש, או מה הולך שמה בתוך הזה?
5: זה איתן צועק, דנדן צועק, כולם צועקים ברדיו.
0: ואז היא אומרת, והוא היה מטרידן מיני. כל הדברים האלה יכולים להתקיים במקביל, כשמסכמים את חייו של אדם, ואז היא אומרת... כן, אבל
5: אני חייב להגיד לך שעל הראשונים יש קבלות, על האחרון יש השערות. אני לא זכור לי שמשהו מזה הוכח. זאת אומרת, אני לא חס וחלילה מדבר להגנתו של אלכס קילאזי ספציפי, אבל להגנתו של כל אחד. כן. למרות שרוב הפעמים סטטיסטית, התלונות אה, לא מומצאות. בטח שלא, איך אומרים, בקווי היסטוריה שונים על ידי אנשים שונים עם, אותם, עם אותן סיטואציות. אה, אבל אה, מה לעשות שפשעים צריכים להיות מוכרחים? כן. והם מעולם לא... כן, <ערב> יש
0: <ערב> כל מיני עניינים משפטיים שהיו וכולי. ما, מה שאני, מה ש, מה ש... אתה יודע מה, אה, זה שיעור... מה היית רוצה,
5: שבכל הספד יזכירו את זה? לא, 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 ממש לא, לא ממש. לא בדיוק לא. כמו שלא ישתמשו בדברים על מנת להעפים את
0: אז, אז זהו, אתה מבין? כאילו, <laughs> בסופו של דבר זה לקח. חבר'ה, אל תטרידו מינית אה, ואל תפגעו באנשים, כי זה יהרוס לכם את המורשת. <laughs>
1: <laughs> זה כאילו, זה, יום זה, יום
5: אחד, כן. יום אחד הביאו אותי, אני לא יודע אם סיפרתי את הסיפור הזה, אבל גם אם סיפרתי, מאות מיליוני המאזינים שלנו ראוי חשוב לדעתי. יום אחד הביאו אותי לפגישת והולה, אחרי שבחברת הייטק, איזה C-Level, מה שנקרא, בדרגת אלוף, הטריד מינית, לא עשו עם זה כלום, ופשוט הראו לו את הדרך החוצה, וזה נורא קומם, אז הראו לו את הדרך החוצה, זאת אומרת, מה, הוא יקבל את כל הזכויות שלו ואת כל הזה, והיה דין ודברים הביאו אותי לעשות תוכנית אסטרטגית למניעת מקרים כאלה. הכנתי שקף אחד, שני שקפים. אל תטרידו מינית, תודה על ההקשבה. <laughs> אני מסכים איתך דסקלט האסטרטגה נאצ. אל תטרידו מינית, או לפחות מי שלא רוצה להיות מוטרד, אל תטרידו אותו. אם הוא רוצה להיות מוטרד, זו אינה הטרדה. אני מבקש, תהיו מבוגרים להבחין מי מעוניין, ובטח מעוניינת בחברת, בחברתכם, השנונה והמגניבה כפי שאתם חושבים שאולי לא כזאתי במציאות במי לא וככה תכלכלו את עתידכם המקצועי. דווקא על זה היה ייעוץ אסטרטגי בחינם אל
0: תפרידו לא, מינית. אה, תשמע בג... okay. בגלל זה אתה מקבל את הביג בקס. זה, ה... זה בסופו של דבר. בדיוק
5: יש לי, ה... יש לי את האינסטייקס האלה מה... מהגאולה <laughs> עצמה מהשכינה עצמה <laughs> אל תפרידו מינית. <laughs> איזה יצא את זה.
0: הבנתי את הרפרנס.
5: תודה רבה, דסקל.
0: וינקובסקי, תחזור, אתה כבר מתחיל לדבר בתאילנדית, מה קורה איתך? תחזור חזרה, מה יש? אתה כבר כבר, כמה זמן שם? אני לא
5: רוצה לחזור חזרה. אני רוצה להיות שם כאחד, אני רוצה להיות פה כאחד הג'ינג'ים, התאילנדים ברחוב, כאחד התאילנדים, היחידים, כן, יש פה כמה אירים כאלה, אבל הם לרוב... באותו מצב צבירה באותו קרן רחוב, אז כן, היחידי הייתי אומר. אג'ינג'י המתפקד היחיד. ברשותך אני אלך, ברשותך אני אלך לאכול גם יאללה.
0: יאללה, ביי.
5: ביי.
0: אוקיי, סיימנו. עד כאן אה, פרק 437, אני רוצה להודות לקבוצת ח'-י' ואני רוצה להודות לעידו מינקובסקי, ואני רוצה להודות לפרופסור מיכאל בר-אלי וניבנחליאלי ויובל עוז, מרגישים NBA. ואני רוצה להודות אה, גם לגל קרפל ולקרן החדשה לישראל, וגם לך, מאזין יקר, שנשאר עד הסוף, יאללה, ביי.